0: advertencia Este programa trata de temática voice love y solo eso, disfruten.
1: Hola gente, bienvenidos. Esto es Suggestion BL Podcast. Yo soy May y junto a, a Enfi, hola a todos. Estamos aquí para debatir, discutir, comentar y fangirlear sobre el tema que más nos gusta, el BL. Y estamos aquí hoy día para discutir un tema muy interesante con dos geniales invitadas. Enfi presenta a nuestras invitadas.
0: Tenemos a Gaby del programa de podcast de Fuyoshi Senpai. Y a Lili del de, canal de YouTube, Lili Rocha. ¡Hola! Okay. Sí. ¡Hola! ¡Gracias!
1: Bienvenidos, chicas, gracias por estar aquí acompañándonos. Sí. Oye, queremos hablar de su experiencia en todo esto del mundo del DL y todo con sus canales.
0: A ver, vamos a conocerlas un poco, si es que no, no creo que estas alturas no las conozcan, pero vamos a conocer un poco sobre ellas, lo ¿no? que hacen por la vida, ¿no? A ver, cuéntanos Gaby,
2: <risa> con el tema de... Nadie no las conocería, yo me quedé así de no yo creo que yo soy poquito conocida ¿eh? bueno <risa> así que agradezco que me hayan invitado de verdad muchas gracias eh, soy Gabriela Figueroa la conductora de Fuyoshi Senpai y es un podcast que inició hace dos años hablando realmente sobre varios temas más como era como un tutti frutti la verdad pero pues por el puro título es que elegí que es Fuyoshi Senpai pues empezó a tener más público que estaba esperando historias voice love entonces, bueno, soy de México, soy mexicana, tengo 26 años Llevo desde los 11 en el mundo del voice love Entonces ya son unos 15 añitos Viendo historias de amor homoerótico claro. Y el podcast nace... Sí, ya, ya hace un rato El podcast nace a partir de que De por sí me gusta muchísimo la radio De por sí me gusta mucho el mundo auditivo Estudié comunicología, entonces soy licenciada en comunicación Pero siempre me llamó la atención la radio principalmente la creación de guiones y por un tema de dicción, no pronuncio bien la R, se notará cuando diga yo palabras más como el cigarro, <ríe> bueno se nota mucho mi, mi problema de dicción, normalmente me, me bateaban en las radiodifusoras locales y así fue como empecé los podcasts, yo ya escuchaba podcasts desde hacía muchos años y empecé con el mío, la verdad es que Fuyoshi fue mi cuarto o quinto proyecto y fue por puro hobby, ¿no? O sea, yo decía, bueno, ¿de qué podría yo hablar? O sea, ¿de qué podría pasar horas hablando sin cansarme que no me requiriese como un trabajo, no? Ya sabes, cuando tienes un trabajo, pues tienes que, por obligación, hacer ciertas cosas, aprender ciertos temas, leer ciertos libros, y yo decía, bueno, ¿qué cosas hago horas y horas y no me canso y, y consumo la mayor parte de mi tiempo? Pues leer mangas Boys Love, ¿no? Los manguas también. Y así fue que dije, ¿qué tal si de cada episodio que yo haga, de cada lectura que tenga yo, hago un episodio de podcast? Y fue como empecé haciendo episodios de 20, 30 minutos. Esto estoy hablando antes de que Spotify incluyera los podcasts en su, en su catálogo. Así que al inicio tenía pues pocas escuchas, 100, 200 personas llegaban a, por episodio, uh -huh. cuando Spotify abre su plataforma para podcast, esto se va hacia arriba cañoncísimo uh -huh. y empezó a tener miles de escuchas por episodio y empieza a ser más seguido ¿no? y más largo, o sea aunque sean 30 minutos, ahorita están durando dos horas. <risa> Sí. Y eso. Una de las sí. características de... Pero se pasan rápido. Eso dicen, eso dicen. Yo espero que sí, porque si no, grabarlas no son rápido, pero bueno. Sí. El podcast también tiene como característica originalmente la que hablábamos de Seinen, porque es una demografía que me, me gusta muchísimo, el Seinen. Uh -huh. Show yo el Jose sí. y como un spoilers. Eso es algo que dejo muy en claro a cualquiera que entre en mi programa. Yo soy Team Spoilers, digo muchísimos spoilers. Normalmente se vuelve una característica del programa, no porque yo haya dicho, vamos a hablar con... Spoilers, spoiler, sino porque yo parece que no puedo hablar de ninguna serie sin que se me salga uno, entonces lo dejé como advertencia, como warning y bueno, de ahí ya llevamos 57 episodios a la fecha de grabación de este podcast conjunto Spoilers y Senpai tiene 57 episodios Muy bien
0: de ver cuentas Lili, sobre ti
3: Ay, yo no tengo un expediente tan pronto tan grande <ríe> yo comencé en el mundo del bl porque siempre fui otaku así que me pasé naturalmente por la vía del yo. y como no tenía una amiga fuyoshi entonces me abrí el canal de youtube y la cuenta de instagram para tratar de sacarme del sistema todas las reflexiones y las ideas y los sentimientos que tenía cuando leía ciertas historias. Y en eso se empezó a sumar más gente y, y había personas que me empezaron a preguntar mi opinión sobre las cosas. Entonces, aquí estamos. El proyecto es súper joven, lo inicié ahora, en febrero, justo antes del COVID. Y aquí estamos, me gustaría que creciera un poco más, pero lo mismo que Gaby, lo mío es un hobby es un proyecto hobby, entonces lo hago un poco a mi ritmo y, y en cuanto a cuándo me salen las ganas de hacer las cosas. Lo hago principalmente por eso, como la idea de las reflexiones personales en torno a una historia, qué es lo que me pasa cuando leo una historia o qué cosas se pueden rescatar de una historia, como que eso es mi motivación principal. Así que como es un proyecto muy joven, no tengo realmente más que decir. <risa>
1: Okay. Sí, justo le voy a decir a Gaby que también somos colegas, Pues yo también soy comuni comunicadora. <risa> acá le decimos comunicadora audiovisual. <risa> ah, bueno,
3: sí, perdón, no dije, yo soy chilena, pero vivo en Argentina hace como unos cuatro o cinco años, ya no lo recuerdo. Sí. Y trabajo dando clases, así, pero nada que ver con el mundo de los mangas, totalmente aparte, como una segunda vida, una segunda personalidad. Entiendo. Entendemos, entendemos muy bien eso.
2: Es mi modo nocturno. Mi modo nocturno, sí, mi ¿Sí? sí. modo nocturno.
1: Es nuestro modo de todas nosotras, mi modo nocturno. nocturno.
0: Sí, a ver, cuéntenos, ahora que ya las conocemos un poco más, ¿cuántos años como Fuyoshi tienen y cómo entraron en el mundo del voice love? A ver,
2: Gaby. Uf, bueno, para mis escuchas esto va a ser como disco rayado porque lo cuento mucho, pero para quienes no me conocen y están aquí como está ¿de qué me va a hablar? Les voy contando. Eh, yo inicié a los 11 por una revista de manga y anime. Yo era pues otaku, toda la vida he sido otaku creo, desde chiquita. Y a los 11 más o menos me introduje como tal, no o sea que conocí que era un shoujo, que las mangas que eran de Japón, ya sabes, ¿no? Al inicio pensaba que eran caricaturas, no diferencias un anime de una caricatura, uh -huh. ya después como que te va dando el 20 la información Yo tenía la adicción de comprar muchas revistas, compraba muchas revistas, entonces mi primer revista fue una revista que en ese tiempo se llamaba Shoujo, así como tal y mi hermana un día se fue a comprar revistas y normalmente cada domingo me traía como mi bonche para que yo me entretuviera, ¿no? Tenía 11 años. Y en una de esas revistas venía tres chicas, una portada, ella las vio como hay una, una historia colegial. Uh -huh. Y no se dio cuenta que el cintillo de abajo decía especial para mayores de 18 años.
0: <risa> <risa>
2: <risa> ¡Gran era detalle! Pequeña, y yo un cintillo, el negro, abajo, pero mi hermana ciega como era, pues no se dio cuenta. Mi hermana para esto me llevaba 22 años, ¿eh? no, no era una chavita, era como mi mamá. Entonces llega con la revista, dice para mayores de 18 años, me trajo, ojo, me trajo un hentai, una era de hentai, y me trajo una de especial yuri y Boys Love bueno en ese tiempo decían Yaoi entonces mi revista era Yuri y Yaoi todavía la tengo fue una de las pocas que sobrevivió a la quema de sí. mis revistas cuando me cacharon en la escuela católica a la que iba, iba bueno una eh, reunión eh, eh. mandada al psicólogo casi expulsada me rompieron mis revistas serio? sí entonces rescaté dos revistas una fue de Full metal Alchemist y la otra fue esa la de especial de Yaoi y Yuri todas las demás murieron por la patria y bueno pues imagínate <risa> la de Gentai traía disco Traía el disco para ponerle en el DVD. Entonces, este pues la del yaoi me encantó. O sea, eran historias románticas, chica chica y chico chico. Ahí fue donde mm, supe que la existencia de Gravitation, supe la existencia de Lovelace, Papa Kiss in the Dark, todas esas me enteré e inmediatamente me fui a buscarlas a, a los puestos piratas de discos. Ahí Ajá. donde eh, mis primeros acercamientos fueron bien heavy, o sea, Papa tuki in the Dark, habla de incesto, habla Ajá. de Shota, o sea... <ríe> yo no entré por la puerta de Light, yo entré sin tener idea. Pero resulta que, pues como les dije, me compraron la revista a la par, Gentai y Yaoi Yuri, y la de Hentai traía un disco. Estás hablando del Hentai de los 90-2000. La ¿Ok? que haya visto Ajá. Hentai de esos años, la animación es súper cruda y las historias tantito peor. Entonces, pongo el DVD. Estoy en mi, en mi cuarto, las 4 de la tarde, lo meto, porque yo no sabía que era el hentai Lo meto y empieza una escena de violación Y es como... <risa> Niña de 11 años sin fucking idea de nada, quedé re traumada Quedé re traumada, o sea, fue como verla y pensar que esto era lo más doloroso de la vida ¿No? O sea, sangre, o sea, empezando porque había sangre Bueno, o sea, desagradable a morir Yo soy muy fan del hentai, pero en esos años el hentai no era hecho para consumo femenino nada más mínima, o sea de hecho era como que les encantaba todo el rollo del dolor y yo así como sin idea de nada quedé súper traumada tuve que romper el disco, o sea quedé tan anonadada que tuve que romper el disco y oh. la revista la leí y venía también con escenas como explícitas, eh, gente, o sea, ya, eso ya ya pornografía, entonces, y muy poco sentimental. Yo era una niña de 11 años que soy exageradamente romántica, es que soy piscis o sea, soy exageradamente romántica y fue como, no, paso. En cambio, empecé a ver Gravitation, empecé a ver Lóveles, empecé a ver eh, principalmente Papá dar y otras de la misma familia. Que eran súper románticas, o sea, había sexo y había todo lo que tú quieras Se veía súper hard y hasta cosas inmorales y atípicas Pero se veía súper romántico, se veía como que había sentimientos de por medio Y entonces yo creo que ese shock que tuve entre el instrumentalismo del de hentai uh -huh. Y de la mujer, principalmente porque quien salía perdiendo en, esa, en ese video era la mujer Comparado con lo cuidadoso, amoroso y todo bien lindo que era el yaoi, el voice love pues yo me quedé enamorada del voice love, ¿vale? Claro. Entonces esa fue mi primer puerta a, al mundo voice love. Eh, tenía yo 11 años, uh -huh. entre 11 y 12. Pero fue a través de eso, a partir de una revista que era para mayores de 18 años, con un cintillo de mayores de 18 años, pero que mi hermana no se dio cuenta que lo era. Y yo lo vi y me valió 3 hectáreas. <risa> o sea, yo vi el cintillo y dije, N -n -n -n", con permiso, ¿no? Sí. Lo mejor fue que esa no me causó el trauma, la que me lo causó fue la de hentai. Pero bueno, así fue como llegué al voice love. Wow,
1: vaya, es una historia con muchos altibajos así, <risa> emocionales. Sí, Eso wow. sí ha sido una gran, gran entrada. ¿Y tú, Lili, dinos, cómo, ¿Cómo fue? Yo, a
3: diferencia de ustedes, probablemente eh, lo hice ahora, recién hace como dos años. Fui, como les había mencionado, por la línea del chojo. Siempre había sido otaku desde muy chiquita y consumía todo: shonen, chojo. No tanto Seinen, pero ahora de grande sí empecé a consumir más Seinen, más Yosei Smooth. Y lo que me pasó es que tuve unos años sin ser muy otaku por la universidad, porque trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, no tenía demasiado tiempo. Y cuando terminó esa etapa de mi vida retomé el mundo otaku y retomé leyendo Shoho o viendo animes de Shoho. Y ya no me gustaban, ya no me llamaban tanto la atención, me parecían lentos, era como que necesitaba más. Así que me pasé al Yosei de Jose me pasé el smooth y del smooth de repente encontré una historia Boys Love ya hoy y como, ay sí si esto era lo que buscaba necesito más de esto así que empecé a leer todo lo que encontraba y me gustó muchísimo así que me puse a coleccionar todas las historias BL que pudiera encontrar al español y aquí estoy, digamos, no no fue un paso traumático, nunca tuve que esconderlo de nadie, porque yo ya es una mujer adulta con mi vida hecha, uh -huh. así que nunca lo viví reprimida, ni que sintiera que estaba haciendo algo malo, ni tenía que darle explicaciones a nadie, así que fue todo muy pacífico y muy de adulta, o sea, me empecé a leerlo a los 29 años, tengo 31, así que no, ningún problema historias de que van de extremos, ¿no? De... Sí, historias muy extremas. Pero pienso okay. que yo soy el grupo minoritario, se me ocurre, porque la gran mayoría de las Fuyoshis empiezan muy niñas a leer y claro, con esta experiencia de la represión, ¿no? De que tienen que esconderlo, de que están haciendo algo malo, de que porque claro que no las tienen que descubrir. Claro. Tienen que ser como fuyoshi de closet, ¿no? Claro. Y yo no, no alcancé a ser fuyoshi de closet. Si tuviera que decir ah, lo oculto de alguna parte, quizás tendría que decir que lo oculto de mis compañeros de trabajo o de mis alumnos Pero es una cosa de que no lo digo Si algún día me llegan a preguntar Porque saben que la profe, saben que yo leo Leo mangas, colecciono mangas se Saben que soy otaku Pero si el día de mañana me llegan a preguntar Oye, qué es lo que más lees? Yo no lo voy a mentir, voy a decir que leo historias chico, chico, pero bueno, preferiría <risa> claro. no decirlo si, si llegara a ser el momento.
1: Sí, hay como una especie de cultura, no solamente para la Fuyojis. Pero creo que es algo más en general a todos los otacos O sea, como que a veces te da vergüenza decir, ah, sí, es que yo veo, veo anime. Es como que algo, sobre todo, no sé cómo será en otros países en el extranjero, pero siento que en Latinoamérica tenemos ese estigma muy fuerte. A veces creo que en sus países de origen... Pues
2: no sé, ahorita está retomando el... Es que va por épocas, ¿no? Sí, o ahorita los jóvenes están como en el boom de ser otaku, es como de moda sí, y está cool sí, ser sí, otaku sí, sí. Es
1: que en mi época,
3: en nuestros tiempos... Sí, sí, a mí también me pasó, en mis tiempos no era como un ser otaku, era mal visto sí. Pero yo particularmente a mí me chupaba un huevo todo, así que yo siempre fui súper otaku y era, era emo <risa> Yo usaba mi mochila, mi, chama, mi bolso lleno de chapitas, de pines y se montaba, O sea, de lejos te dabas cuenta que era otaku y me gustaba que de lejos se notara claro, que era otaku. Yo nunca también, andaba problema. yo
1: con mi banda de otaku. Has sido diferente solo. Nunca tuve ningún
3: problema, siempre orgullosa de ser otaku, tenía mis amigos otaku. Iba a las convenciones, cantaba en japonés, ¿eh? O sea, yo hice todo lo que un otaku ñoño haría a la edad de adolescente, nunca tuve vergüenza. Obviamente que no me iba bien con los chicos que me gustaban y todo ese rollo, pero yo era tan feliz en mi mundo otaku que mi mini burbuja que nunca me importó. Y ahora de grande lo mismo, pero sí yo tengo amigos o he escuchado historias de chicos que vivieron la otakutez muy reprimida, eran les hacían bullying, los discriminaban. Y ahora, como dice Gaby, acá por lo menos, acá en Argentina, hacer otaku ahora ya está de moda, porque además con Netflix hay muchos animes. Entonces, uh -huh. mucha gente que, como dicen, Normis que están ¿Qué? viendo anime, que les está gustando, que compran... Se están espantando o cualquier cosa... Y es como normal, ahora viste tal serie, sí, de hecho mi sobrina chica me habla y me dice Oye, claro. estoy viendo Naruto, estoy viendo Naruto Shippuden y no sé qué, y no sé qué Y es como muy normal <risa> para ella ser otago, o sea, ella no lo vive uh -huh. como represión Claro o sea, como, Es como, es distinto ahora que antes Claro Sí, es que antes
0: también se tiene esa idea, yo no sé, yo creo que tuve bastante suerte con las cosas Porque yo recuerdo que yo, he, a mí me gustaba bastante ya lo comenté Y yo hacía bastantes dibujos de ellos y yo los mostraba ahí en recuerdo en mis clases, ninguna de mis amigas le gustaba y yo no sentí que me bullearan por eso por eso digo, creo que he tenido suerte porque sí escucho no de casos que sí les insultan, le dicen cosas, que ner, que no sé qué uh -huh. sí 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 ah, y lo otro que quería decir era de que sí, tú dices de que tal vez es un grupo minoritario pero también es existente porque la otra vez estábamos hablando con una chica de Francia está ahí también en los capítulos del podcast mm -hmm. y ella también nos comentaba que ella comenzó hace cuando salió Yuri Ice, que fue el 2016 ¿no? salió Yuri yeah. Ice 2016 ella no mm, lo vio en años. ese tiempo pero la habrá visto hace tres años, 2017 tal vez okay. y ella ya es mayor, tiene un hijo, lo ha visto de, de grande por decirlo ¿no? y, uh -huh. y sí, o sea sí existe, o sea yo creo que para llegar al Boys Love no hay una edad mm. o sea obviamente vamos a ver que hay más chicas jóvenes tal vez de 20, probablemente sea la mayoría, sí. pero sí, sí hay de todo. Si sí, justo salió ese manga, ¿no? De, de la viejita que estaba descubriendo el, sí. el, Metamorphose. Ah, no, no lo conozco. Hay uno de, de una viejita. Yo tampoco no, no le he leído nada, pero sé. Sí. Es uno
3: que licenció Milky Way, puede ser. Tal vez. De una viejita otaku que, sí, pero sí, él, sí. ella vive, pero es como que te da a entender que ella siempre fue otaku, siempre fue Fuyoshi. y se hace amiga de una vecina que le como que le enseña una los mangas joven. que tienen sí, es una chica más joven que uh -huh. como que le enseña sí, los no. mangas y todo, como que le hace traspas de la sabiduría Fuyoshi, pero no dan a entender que ella es nueva, ah, dan a entender no. como que ella lleva tiempo. Como lo, lo describía me dio la
0: impresión de que ah, era ella que estaba descubriendo, pero no, no sé, no ah, podría decir, ser. bueno, okay. porque realmente no lo he leído, pero bueno, ahora uh -huh. es, es así libre, no, felizmente. Sí.
3: Bueno, pero como acompañando lo que tú dices, por ejemplo, a propósito de la cuenta de Instagram donde reseño los mangas, hay muchas niñas, digo niñas, pero ya son de 25 años, o un poco menos, 23, que me dice no, mira, empecé a leer, no sé, asumí con Nakamura por tu recomendación y yo no conocí este mundo, no, no conocí este mundo del BL así que sí, como que el acceso ahora que es tan fácil no solo ha hecho para las niñas, sino que también ha hecho que las más grandes conocieran también el BL porque ese mismo estigma que estaba en los otakus también se ha quitado en la comunidad Fuyoshi se me ocurre a mí, como que ahora las niñas que consumen BL lo dicen más abiertamente en las redes y entre sus amigas, mm. no es como que antes estaban tan escondidas, ahora como que es muy normal que en las redes sí. digan, no, estoy leyendo tal cosa y compartan imágenes, y tengan su galería de celular llena
2: de fotos. Sí, pero al final siguen como ocultándolo. O sea, en los grupos de los padres. Todo muy bien, sí, sí. Es que lo ocultan de los padres. De los padres, pero ya la facilidad es que ya hay comunidades. Lo que les estaba diciendo, yo estoy en grupos de Facebook. Es muy reciente que yo me he metido a los grupos de Facebook. Yo pasé toda mi etapa, Otaku y Fuyoshi, en foros. Y no tenía comunidades cercanas. A diferencia de, de Lili y yo, la verdad es que en mi escuela nadie, absolutamente nadie. Era otaku más que yo Era yo la única morra meca de la escuela este, A mí no me fue precisamente bien ese tema uh -huh. Y lo viví muy orgullosa Pero también bastante buleada uh -huh. Hasta que entré a la prepa Fue cuando tuve mis primeros contactos con gente Que también le gustaba el anime y el manga Entonces fue hasta ese momento Pero de por sí, nunca lo escondí El rollo es que sí veo que en los grupos eh, Ahora de Facebook o sea, Antes no existían los grupos de Facebook Cuando abrimos Facebook no existían Estas cosas son sí. nuevas me metí, y, bueno, en primera son puras morritas Entre los 11 y los 15 años Empezando por ahí ¿Sí? En segunda, les encanta comentar sobre sus travesías Pero a la hora que les cachan los papás Las vías ahí publicando Oigan, me cachó mi papá, ¿qué le digo? ¿Qué, ¿Qué hago? Ha Ayuda, help me este, sí, Me sí, borraba la galería Y es como, <ríe> hay de todo O sea, yo creo que eh, sigue siendo un tema reprimido uh -huh. Porque al final O sea, eh, tiene tanta carga erótica Algunas tan explícita que la mayoría de la generalización que hacemos con el tema del voice love es erótica porno, o homoerótica porno. <ríe> Todavía es como yo comentaba en uno de mis episodios de podcast, es todavía más difícil de explicarle a tus papás. No o sé sea, si te cachan viendo porno, es como, ay, la ventana se me abrió, o, o ya, bueno, pues papá, qué carajo, lo encontré. Uh -huh. Pero todavía llegar a ser mujer que disfruta de placer, de dos chicos, o sea, no es estás como hablando de hombre y mujer. <risa> es como, what, o sea, ¿en qué momento llegamos a esto? No, los papás, o sea, <risa> sí me imagino el blow mental, <risa> no sé si yo fuera mamá, diría <risa> blow mental en ese momento. ¿Por qué? No es como que te identifiques con la personaje femenina de la de la porno, ¿no? O sea, que digas, ay, yo quiero que me hagan... No, sino que estás disfrutando ¿Qué? del boyerismo eh. de, del momento oh, ahí, de estar, de, de, estar, de estar así como sentada en una silla viendo todo el tema, ¿no? Y creo que esa, esa sensación de perversión que embarca o belleza este mundo pues es lo que hace que te dé tanto pánico que alguien te, te Pero, cache ¿no? es que
3: también depende de los contextos yo creo porque porque si tú lo consideras que es algo no, por ejemplo nosotras el día de mañana si llegamos a tener personas a nuestro cargo niños a nuestro cargo que llegara eventualmente a pasar esto nosotras ya lo vamos a saber porque estamos familiarizadas con eso lo encontramos natural o sea no natural en el sentido de que de la moralidad sino en el hecho de que es es natural que sintamos atracción por mirar ese tipo de cosas, así como los hombres miran dos mujeres y les gusta, bueno, así a nosotras nos gusta ver dos hombres, ¿no? Como uh -huh. que entendemos que por ahí va. Pero las personas de nuestras generaciones anteriores. Sí, pero flípate, tenía
2: yo 11 11 años. en o sea. contacto
3: con esto. <risa> ah, ¿a qué, hora, ¿a qué edad te pillaron?
2: ¿Me pillaron? Es que nunca me pillaron, o sea, la escuela ah, no. fue la que me pilló, pero a lo que me refiero <risa> es... O sea, imagínate, ves a tu morrita de 11 años viendo... No, sí, no, 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 no. Sí, 11 años no, pero yo te no, digo, tipo, sí. no sé, 17 años, 16 años. Sí, no, ya esa edad hasta yo...
1: 11 años es como que hay un límite, que un, no, no, no deberías estar viendo esto, pero ya vas creciendo sí. y es como que ya, bueno, ya estás creciendo, pues no, ya estás preparada para otro tipo de contenido
2: la hormona loca ya estás en la etapa de la hormona loca sí, y tú lo claro, sabes o sea, la hormona es loca. como hago, <risa> o sea,
1: okay. a los ¿Cómo? 17, 18 años es como que bueno ya ya es, ya es momento no hay misterios en la vida sí, ¿no? ya es momento ¿no? ya es hora
3: sí ya hora, <risa> o sea, ve, antes, es
1: hora antes antes como que es un poco más preocupante porque bueno son etapas que Creo. deberíamos respetar ¿no? Uh -huh. pero eso no, no, no exime de que les enseñemos a los chicos que estas cosas este tipo de relaciones son naturales y no hay nada de malo, que es lo que últimamente se ve más, pero también hay la corriente de ya, este, por lo menos acá en el Perú hay toda una corriente de como oh, mis hijos no te metas y como los niños les vas a enseñar de eso que prefiero que mis hijos piensen que se pelean antes de que se están besando cosas así. Ahora
2: también me preocupa un poco porque de alguna manera estamos asumiendo que tenemos cierta responsabilidad y perdón, pero yo estoy Así como, yo no quiero tener ninguna responsabilidad de guiar absolutamente a nadie más joven que yo claro. en el tema. Es como, o sea, sí, debería de serse, no digo que no, debería de haber este tipo de educación abierta, lo he hablado en mi podcast. O sea, para mí es que el tema de la educación sexual está súper cerrado en nuestros países de Latinoamérica. Es como, te enseñamos ITS, te enseñamos protección para no salir embarazada y te enseñamos métodos reproductivos, ¿no? Biología básica. Se acabó. Uh -huh. Sí, ¿no? no te hablan de claro. bollerismo, no te hablan de pornografía, no te hablan de cuándo empezar relaciones sexuales, qué es lo normal, qué es lo normal entre comillas, lo que no, sientes, entonces, la excitación. Claro, lo que
3: sientes, cómo te claro, experimentas con eso, descubrís, o sea, es todo un mundo, no es solo eso que estás viendo ahí.
1: Claro, y la cuestión es de que no depende mucho, como decía Gaby, no depende mucho de los comunicadores en sí enseñar, porque esto debería partir de las propias familias. Entonces, en el campo de la ficción hay, hay mucho contenido que se está creando constantemente, pero uno no puede pensar en que tenemos que estar vigilando qué creamos para que los niños no lo vean porque no nos corresponde. El problema cual. es que los Exacto. padres se han acostumbrado a que sea la televisión la que cuide a sus hijos, y eso no debería, o, o los contenidos, o, o otro Internet. y eso no debería ser así. Sí, sí la censura, padres, ¿no? O sea,
2: Las herramientas. Nosotros,
1: claro. Y cuando los otros se abren a, a nuevos conceptos es cuando dicen No, mis hijos los están malcribiendo, pero tío, o sea, no, es mi, no es mi responsabilidad criar a tus hijos, ¿no?
3: Tal cual, pero yo siento que los padres no están preparados, yo, yo pienso en mis padres, pienso en claro. mis hijos Y ellos no están preparados porque no tuvieron esa educación, entonces no saben enfrentarse a esas situaciones He conocido muy pocos adultos de la generación anterior que han sabido agarrar este tema con... A altura de miras y han agarrado a sus hijos y les han enseñado lo que tienen que enseñarles por la gran mayoría y por lo menos latinoamérica con esta educación tan católica y tan cartucha uh -huh. muchos padres no saben ¿sí? cómo relacionarse con sus hijos cuando están descubriendo su sexualidad porque ni ellas ni las madres ni las propias madres conocen su cuerpo ni qué les gusta hay muchas señoras que nunca han llegado viven
2: a con, culpa. Viven con culpa también es un tema que viene a, yo creo que sí viene a atravesar esto o sea yo sí lo, lo he pensado y digo al final hemos vivido tan reprimidas las mujeres en ese tema, en el tema sexual, generacional. O sea, no es una cosa de sí, ahorita, es, no, ha sido generacional. Generaciones, décadas. Tu abuela jamás habló con tu mamá del tema, tu bisabuela menos, y por tanto tu mamá tampoco sabrá hablar contigo. Sí. En mi caso así fue. Claro. Y si claro. nosotros lo no
3: sabemos, es por el acceso a internet, a las amigas, a la globalización. Pero estas claro. mujeres no, vivieron en ignorancia, o sea, se encontraron con un falo por primera vez la noche de bodas y ahí lo tuvieron que bancar. Entonces
0: Literal. es, muy, es y ahora eso también.
2: De alguna manera eso también ha afectado la producción de material erótico para mujeres. Claro. O sea, es que esa es una realidad. El sí. porno para mujeres es escaso, es muy Recién poco. Recién
3: anteayer lo empezaron a hacer, o sea, sí, sin o nada. Sea, es
2: súper sí, reciente claro. y encima de todo está a debate todavía el tema de la pornografía para mujeres. O sea, está la feminista que dice que Never jamás en la vida, está la que dice que es liberación Hay pornografía feminista también Sí, claro, sí hay pornografía
3: feminista y es súper linda Lo que pasa es que hay que pagarla <risa> No es como el claro. no por masculino Que es re fácil conseguir gratuito Sino que claro. eh, tiene más dificultades de acceso lo cual es un problema porque las mujeres de por sí ya tenemos problemas de ingresos o sea, en general las, mu las mujeres estamos como lo que se habla de la feminización de la pobreza, las mujeres tenemos menos trabajo, tenemos menos ingresos así que tenemos menos posibilidades de llegar a esto Sí, eso. Siempre, y bueno, sí.
2: ahí también hay un dato que hay que checar porque ahorita decimos no, de la transversalidad de la feminidad o claro. de la represión femenina de productos eróticos y como al final yo creo que el Voice Love vino a ser un escape para, por lo menos para mí, ¿no? O sea, yo voy a hablar en mi nombre, yo lo conocí y yo recuerdo que... Lo he contado en mi podcast, de verdad. Si puede, los que están escuchando y quieren saber más de mi historia particular, está el podcast de Más 18. Infancia Más 18 le puse, de hecho, porque exactamente así me sentí. O sea, yo estaba consumiendo cosas Más 18 cuando tenía yo 11, 12 años. Uh -huh. Pero mi primer acercamiento a la exploración sexual no fue con el Voice Love ni fue con el plapor. No fue con una novela mexicana que pasaba en televisión abierta a las 9 de la noche. Ay. No, entonces, el bombardeo sexual no es exclusivo de esto, está por ¿Ole? todos lados y me parece sí, ya sí, como sí, absurdo no. decir, persinarnos en plan de, ay Dios mío, es que el, el, el boys no, love, no, no, no es, es que es, si el reggaetón se pone en espacios públicos y algunos niños sí captan que está pasando a, a nivel auditivo, no son tontos los niños. Sí. Yo, por ejemplo, mi primer novela fue Cuando seas mía y entonces está ahí Paloma <ríe> con el tipo, ¿no?, en una cocina y sientes cosas, físicamente sientes cosas y dices, what the fuck, o sea, nadie te explica, nadie te cuenta. Y yo tenía seis años, ¿vale? O sea, tenía seis años en mi momento de que recuerdo precisamente mi primer acercamiento a la excitación. Uh -huh. Y al voyeurismo, porque al final lo que estás haciendo es ser voyeur en ese momento. Uh -huh. Y entonces yo dije, vale, ¿esto qué es? Y lo, las salidas que yo fui encontrando, pues tenían que ver con material para hombres. Tenía un hermano mucho mayor que había dejado sus cosas aquí en la casa y de repente encontrabas revistas, o encontrabas, eh, mi papá leía la Playboy, entonces era literalmente yo me buscaba las maneras de acceder a ese material dentro de mi propia casa si es que lo encontraba pero es un material un poco más agresivo en el sentido que cuando entras al Boys Love al fin y al cabo yo no me sentía representada por ninguno de los dos personajes entonces las historias atípicas de violencia de yo soy muy fan de un manga que se llama Underground Hotel que es en una prisión, hay violencia, hay manipulación, es súper eh, oscurón. Y me encanta, y me encanta la relación de pareja, y me encanta todo lo que se da en ese mundillo oscuro. ¿no? Entonces, toda esa forma de vivir la, el erotismo a mí me atravesó. O sea, literalmente a mí me cruzó de un lado a otro, y yo hoy en día no me veo consumiendo porno tradicional o historias tradicionales, porque ya, ya estuve atravesada por todo esto. no Y empecé a notar también este rollo que hablábamos hace un momento de la culpabilidad. O sea, yo conozco muchas mujeres de mi edad, muchas mujeres contemporáneas y, por supuesto, las de hacia atrás ni te cuento. Ya es toda una historia. Con el tema de que no se hablaban de estas cosas, no se hablaba de salud menstrual. ¿Quién entiende el rollo menstrual? ¿Quién entiende todo ese desmadre? Uh -huh. La medicina se ha hecho pato, vienen las curanderas, las chamanas. Yo soy una persona muy espiritual, entonces me metía todo este rollo de ciclos lunares, bla, bla, bla. Y son mis primeros acercamientos. Yo fui feminista del tipo radical durante varios años. Y entonces es como, te das cuenta, ¿no? Se te abren los ojos y dices, oye, no hay nada para mí. O sea, todo está hecho en función de cómo me ve el otro. Entonces dices, bueno, ¿yo yo qué consumo? ¿Yo qué veo? ¿Yo cómo la vivo? <risa> Literal, ¿cómo la experimento? si la única manera en la que me la han venido vendiendo es a través de los ojos del otro, no de los propios. Uh -huh. Entonces empiezas a consumir otro tipo de contenido. Al final yo terminé dejando de ser feminista, entonces por eso hoy tengo otra visión distinta que ya la platicaremos porque va a estar atravesada también este tema sí. del LGBTQI+, o sea, vamos a llegar ahí en algún momento. Uh -huh. Así que bueno, continuamos. Claro.
3: No, <risa> claro. o sea, como continuando, yo igual, de hecho, Gaby creo que me pasó igual, yo también. De hecho, yo me considero feminista todavía. Nunca fui radical, pero sí, yo también pasé por ese mismo rollo, o sea, el mismo, el mismo cuestión. Pasa que yo me desilusioné mucho del movimiento cuando fui a los encuentros de mujeres acá en Argentina, fui a uno en Rosario, me desilusionó mucho porque estaban haciendo eran mujeres demasiado invasivas con otras mujeres, porque era muy importante en el proceso sí. que las propias chicas discutieran sobre lo que les estaba pasando a ellas mismas, cómo habían sentido la opresión o cómo habían sentido la falta de información o esto, ¿no? Que otros te hablaran sobre ti y tú no poder verte reflejada como tú misma te ves a ti misma y no a través de los otros pero venían estas mujeres a como poco menos a aplastar estas experiencias de las mujeres que estaban recién iniciándose y eso no me gustó esa falta de respeto hacia las vivencias personales no me gustó entonces como que me salí del, del movimiento pero vengo de, también de la misma corriente y pienso exactamente lo mismo en cuanto a esto de cómo se las ha arreglado el BL, como es un producto dibujado, pensado, ideado desde de mujeres como este productos lo ha hecho tan bien en representar las cosas que nos gustan sí, que sí. también alivia la tensión de tener que ver una mina porque a mí me molesta, lo que me molesta del hentai y lo que me molesta del porno es cuando yo veo estas minas que son tan exuberantes tan exageradas tan idiotas que yo no me puedo sentir reflejada con ellas al claro. contrario me molestan es como ay qué mujer desagradable uh -huh. y los tipos también porque son súper brutos los tipos Entonces, sí, como, sí, no yo millones. no me siento representada <ríe> en ninguna de esas escenas claro pero claro. cuando veo BL, es como que se relaja esa parte, porque como no estoy viendo cuerpos de mujeres y sí, no hay pues, personajes es femeninos idiotas, entonces,
1: como que ah, ya puedo descansar de esa presión. Y... Claro, te da otra perspectiva de la relación, de toda la relación en general.
2: Ahora entramos en un problemón, ¿eh? O sea, si nos ponemos así, sí si entramos en un problemón, porque, por ejemplo, yo me desencanté del movimiento feminista porque para mí era como. Sé que suena mal y mucha, muchas feministas van a decir que no es así, pero en la práctica parece que es así. Entre más parecidas a los hombres nos estemos volviendo, más empoderadas estamos siendo. Y dices, ay, hay algo que no cuadra. ¿Vale? A veces se siente eso. No son variedad. todas, pero sí no, son muy violentas. No, y no, no solamente violentas, no solamente me refiero a la, a la actitud agresiva que puedan claro. tener que la tienen, sino claro. a este rollo de libertad sexual. Entre más libertad sexual, entre más te acuestes con muchos hombres, más empoderada estás. Claro, mm.
1: es como que te exigen algo.
2: Sí, o sea, empieza Creo a ser... que todos los extremos son malos. Yo creo que todas las ideologías son malas. Claro. ¿sí? O sea, yo creo que todo lo que termine con IA y que tenga una estructura demasiado rígida de cómo tienes que pensar cómo tienes Exacto. que ser la vamos llevando mal ahora hablábamos del otro que decías bueno no me siento representada y por tanto me puedo relajar entonces de alguna manera nosotros estamos haciendo una instrumentalización sí. de dos personajes es que es eso entonces nosotros dices, estamos instrumentalizándolo ¿yo? para nuestro placer y yo no creo que eso debería ser
3: algo negativo porque el tema que es, acá no es en otro debate
2: porque, porque entonces no hay bronca porque por ejemplo yo con mi novia del principio, pues yo tuve mi época radical el, rap, el cabello, o sea pañuelo verde salía a marchar. Mi pareja es súper fan de los videojuegos, es un gamer. Y me decía, ¿por qué se tienen que meter con los personajes femeninos de los juegos? Que están así con la armadura ah, sí. sensualoncísima, ¿no? Y entonces... Claro, y sí, ficción. y me decía, es que el videojuego está diseñado para hombres y eh, tú te, te sientes tranquilo Exacto. jugando con un personaje así porque es visualmente para ti. Nos están quitando eso, me decía. Y yo, pues es que oye, la está sexualizando. Y yo no me daba cuenta de exactamente, yo hacía lo mismo con el villano. Claro, uh -huh. la cuestión de
1: esto creo que es que la gente debe aprender a, a ver las cosas no en términos extremistas Absoluto, sino en algo claro. no en términos absolutos porque al fin y al cabo siempre vamos a pecar de algo pero sí, hasta es, que, es claro. ese es el pecaros. problema
3: porque tenemos que verlo en ticotómico, porque tenemos que decir ah, esto está Exacto, bien, esto está mal, porque lo que mal. tenemos que quitar, porque lo, o sea, nosotros no somos blancos y negros,
2: somos grises y está ya vetada es por la palabra aquí. negro. No es, sí. sí. es que estamos viviendo una época muy convulsa, o sea, a nivel político y o sea, estás viviendo una época muy convulsa, pero es que está bien criticar las cosas, pero sí. el problema acá está
3: en por qué tienes que eliminar ese contenido. O sea, acá yo creo, no es mi opinión personal, acá la idea es a tener altura de miras. O sea, ¿quién consume ese contenido? Por lo menos en nuestro caso, personas adultas. Aquí el problema es cuando estás viendo ese tipo de estereotipos en contenidos educativos. Uh -huh. claro. Y ahí es legítima cualquier crítica que tú quieras porque no es representativo. Pero cuando son productos de entretenimiento, yo creo que no corresponde, porque eso ya es censurar el contenido. Exacto. Ahora, ¿Qué lo el problema, pasa? Uh -huh. perdón que te corte, no, el sí, problema sí, sí, también sí. es históricamente todo ese contenido de entretenimiento ha, ha sido pensado por hombres para hombres, y ahora que nosotras hemos uh -huh. podido entrar en esa industria, estamos creando nuestro contenido para nosotras, choca justo con este movimiento de criticar este contenido
2: sí, Claro, es lo que te masculino. iba a decir, ¿no? O sea, sí. no, y deja no solamente el tema masculino, o sea, al final estamos tomando un colectivo que en este momento está Álgido a nivel político y... y social, ideológico, y cultural, sí. O sea, está moviendo un montón de cosas a nivel ideológico y de masas Que es delicado tratarlo, o sea, seamos sinceras Hay temas que hoy en día no, no te sientes libre para hablarlo Porque sientes que te va a caer sí. los justice warriors O sea, los socios sí. sociales sí, sí. Y dices, puta, es que digo esto Y capaz que misógina, este, retrógrada, sí. discriminadora Entonces dices, ya ni siquiera sé si lo puedo decir A mí me daba un poquito de cosa este tema de decir yo disfruto de literatura Boys Love, no representativa del colectivo LGBTQI+, porque estoy instrumentalizando sí. a dos chicos. Entonces puede llegar sí. a alguien que se sienta ofendido porque estoy instrumentalizando. Sí. Aquí viene otro rollo, igual y lo tratamos igual, ¿no? Porque luego yo me pongo muy I heavy. Yo también, pero démosle. en de... de... Eso estamos. Referencia a los colectivos. O sea, yo me siento representada a huevo por un colectivo y por tanto lo que se haga con ese colectivo me ofende. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema con el hentai. O sea, yo no me siento representada por las mujeres sí. de hentai Y sé que es consumo masculino Sí. Si me gusta bien, si no me gusta, la pago y me voy Pero sí. empiezan con el tema de Es que soy mujer y no me puedes representar así Porque yo, con el colectivo enorme sí. de mujeres No queremos sí. Y ninguna no, mujer sí. se siente representada por eso y Es como. Pues baja. que no es contenido no, para
1: ti Nada. Exacto, no es contenido para ti
2: Justo en eso, en lo que decías Gaby
0: Sobre que tu chico decía que los gamers Y, y todo eso El mío también, mi pareja, él es bastante Le va malo a los cómics y él decía de que, mira, están criticando a este artista que dibuja bien, este, bueno, tú sabes, exuberante, ¿no? por todos lados, curvas y todo. Grupos feministas que las mujeres no deberían ser representadas así. Y él me muestra, ¿no? Ellos quieren que sean representadas así, ¿no? Que obviamente son cuerpos más reales. Dice, esta debería ser la forma. Y también hay un cómic que, bueno, él, él lo tiene acá, que es bien porno La chica este le dan por todos lados. Okay. Pero, o sea, es druna, se llama. Y él dice, bueno, es que esto es para hombres
2: No, pero me lo apunto Sí, yo también,
3: quiero ir a chusmear lo que es
0: Y claro, o sea, y él dice, o sea, no, o sea, ¿por qué están llegando acá? Y es lo mismo cuando nosotras también vienen gente diciendo, ah, pero esto no representa a la comunidad LGBT. Porque ¿Por claro. me
2: quitan todo lo que amo. <risa> sí, todo lo que
3: me has querido. Pero sí, es como es un fenómeno como de la... Es el tema que hablábamos con Enfi la otra vez sobre la cultura de la cancelación, ¿no? Esta necesidad de hacer justicia con tus propias manos sí. eliminando algo. Lo que es
1: políticamente correcto, que se acuesta. Mm. Lo que pasa yo es creo que es que una etapa. Sí, no, sabes lo que yo también pienso es que es un problema, lo veo también muy centrado en Latinoamérica, de que los públicos no tienen una educación. Están acostumbrados a recibir lo que sea hacer su opinión, no, no pueden centrar sus mentes en no, mira, mira, esto es ficción, no es verdad, no es para representar separemos lo educacional de lo que es simplemente entretenimiento y hay públicos para todo y si tú quieres consumir ese tipo de contenido lo consumes y si no, pues no lo hagas y eso Sí, es todo. eso
3: es cierto, sabes, ¿Sabes? Yo, porque yo, en otros mercados
1: como que los rangos
3: etarios y el público están muy como enfocados así como este contenido es para tal persona como que acá faltan etiquetas, por ejemplo el tema Yo colecciono mangas y, por ejemplo, a mí me gustaría que ciertos mangas vinieran con la etiqueta lectura para adultos, por ejemplo.
1: Sí, uh -huh. y no, no viene. Nos acostumbramos. No, no viene, no acostumbramos no viene. a nuestro público no. a saber seleccionar lo que quiere consumir. Claro. Porque,
2: bueno, acá pasa. Esto, un... esto nos ligaría con el tema de los géneros. <risa>
1: claro, justamente el topic más importante del programa del día de hoy es. Hablar sobre los géneros y qué género podemos considerar al BDL en sí. Ahora que la, la demanda y la oferta es mucho, 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 mucho más grande de lo que era hace unos años atrás. Es
2: nuestro momento.
1: Es nuestro momento. Yo creo que va a seguir aumentando. Va sí, a seguir aumentando porque también. ahora el consumo se da por varios sectores. O sea, tenemos el Internet que se ha abierto este, así enormemente, el streaming. Ahora cualquier cosa es posible, o sea, cualquier serie, tú la ideas, la pones, si quieres, hasta publicas este, en YouTube, hay muchas plataformas. La globalización misma nos está permitiendo contenidos de varios países, no solamente de nuestro sector. O sea Ahora se han abierto contenidos de todo Asia, podemos ver series de Japón, de Corea, de Tailandia, de China, cuando antes, o sea, por la moda del anime nos llegó a nosotros el contenido japonés, pero eso era lo único pero que ahora crean. es de
3: todo, pero es porque también la industria se fortaleció mucho porque vieron que había mucho público además nosotras comenzamos a tener poder adquisitivo, muchas de nosotras sí. no queremos ser madres o retrasamos la maternidad así que la plata es para nosotras sí. y vamos y pagamos y vamos y compramos. Entonces, es como eso, una, eso. una simbiosis de cosas, una sincronía de cosas que ha hecho que ese mercado se, se volviera más sólido y que Asia no se cerrara y se diera cuenta que en Latinoamérica y en América existíamos consumidoras de ese. Sí, contexto.
1: es más, hay movimientos de consumidoras que están pidiendo el material cuando no llega y eso es lo fascinante. Por eso digo que esto va a crecer y se va a ampliar muchísimo más. Y eso, eso es muy bueno, o sea, ahora el consumidor tiene el poder de producir y ahí meter sus manos como antes. Los fandoms, el fenómeno fandom ha crecido de una manera así exorbitante. Ahora,
2: eso mismo es lo que ha creado que esta cultura de la cancelación también tenga tanta relevancia. Sí, porque antes el, el fandom no tenía poder. Ahora lo tiene y deciden, no tenía che, o sea, yo dejo de leer, tú esta y te cancelo y la acuso de claro, lo que yo o sea, quiera.
1: Eso es lo malo de todos los sí. fenómenos. O cuando tú lees los comedia. mangas
3: antiguos, ves que el medio de comunicación entre la creadora, la mangaka y su fan, eran las cartas, ¿no? Y las cartas de mujeres japonesas. Entonces ahí ellos, los editores, la revista y la mangaka, más o menos iban encaminando la historia. Ahora los canales de comunicación son más rápidos, son más directos. Entonces van y, a, y bombardean las cuentas personales de a las claro de los editores y de las revistas. Entonces ahora hay mucho más, mucho más factores que están influyendo en la construcción de esa historia, que es muy bueno, pero también muy malo. Sí, sí,
2: sí. como todo. También hay, hay una ventaja con la literatura, por lo menos la literatura es terminas el libro, terminas el manuscrito y se publica. O sea, no hay tiempo. Sí. De la retroalimentación Algunos autores les gusta la retroalimentación Pero otros dicen no Porque si yo me dejo retroalimentar Cagó Mi, mi historia uf, se fue por donde no iba Claro
1: Aparte que ahora puedes publicar por capítulos. O sea, sí. puedes estar online. escribiendo y publicando online. Claro. Esa es este, la fascinación de todo esto. Páginas como Wattpad, como Archive, oh, Archive. Archive for... Archive our Own. Sí. <risa> o el, los
2: mismos, el mismo Webtoon que se publica webtoon, por capítulos. que tapas.
0: es
3: legal. tapas.
0: Tapas. Claro. Sí.
2: claro. O sea, tú hoy... estás participando en
3: el proceso creativo de alguna manera, aunque es de manera directa o indirecta. Por ejemplo, lo que pasó con Pintor Nocturno, el man el manga, nosotras estamos ahí en vivo, o sea, es, no es un manga que como en Japón que ya salió la recopilación y nos llega el libro ya hecho, sino que es un manga, una uh -huh. historia que estamos en vivo con la creadora esperando el contenido y así claro. un montón. Y podemos comentar. Son historias que
2: creo que se sienten más vivas, o sea, yo por ejemplo, cuando decidí autopublicar, también yo decía, se me antoja tener la retroalimentación del público. No, porque sientes que tu historia está viva y que tus personajes van cobrando vida a partir de lo que otros están sintiendo con ellos. Ahora, el mm. tema es, verdad, tienes que tener como mucha claridad y como mucha fuerza emocional y seguridad sí. para que tu historia siga por donde tú decidiste que siguiera. No, y... O sea, una cosa es la corrección de tu historia Y decir, bueno, mira, ah, por aquí podría haber ido mejor O voy a hacer tal cosa Y otra es que comentarios que lleguen en plan tal Es cual. que ese personaje no me agrada Es que su actitud tóxica Me caga el término tóxico sí. o sea, No sé,
3: imagina lo que el
2: término tóxico Y la normalización o sea, siquiera... de la
3: violación también me
2: pudre sí. Me pudre, sí, sí también Ay, eso, eso, A mí eso, lo que eso, me choca es la de romantización de la violación Porque...
1: Sí, eso es, eso es una cosa que digo
2: No normalización, sino romantización de la Sí, violación. la romantización Tienes razón, sí. Esa palabra. Es me una
1: cosa de me que... cansa, es
2: como que la escucho y es como, oh. Ya, otra vez sí. Otra yo cuando vez. veo esas
1: cosas, yo, yo visto ese tipo de contenidos.
2: Me acabo de acordar que había una pregunta en, en la hojita de shit ahí de, de lo que íbamos a hablar: ¿de qué tipo de géneros nos gustan en el voice-love o qué sí. tipo de voice-love consumimos? Claro, Entonces, sí. Igual sí, eso, eso ayudaría que pongamos como un poquito las tablas en la mesa para ver desde dónde estamos hablando.
3: Sí. Vamos. Bueno, a mí me gusta todo, cabras. Me gusta todo lo que venga. Yo leo, tengo mucha curiosidad y me encanta todo, pero siento particular. Debilidad por las historias románticas y por los tóxicos, las dos cosas. Pero no discrimino, ¿eh? lo que venga yo lo leo y está todo bien. ¿Y hay alguno que evitas? Eh, o... Evito los que están mal construidos. Hay muchos manguas que están muy mal construidos o muy mal dibujados y eso es como que, bueno, si no me engancho a la historia, no me engancho el arte, chao, lo dropeo. Pero en general casi todo lo que entra en mis manitos... Ahí yo... está. No, necesitas todo. Sí. Valoro la historia cuando está bien construida. O sea, cuando la historia cierra sí redonda, está
1: bien claro, construida. Es claro, claro. Ah,
3: perfecto. pasa claro. perfecto. Cuando toco, hay una evolución no, no, no.
1: de personaje, una lógica, una evolución lógica y pausada sí. de personajes, es bonito ver eso. Sí, es porque... bonito.
3: Vale la pena. Es como dice, bien aprovechado mi tiempo leyendo esto.
1: Sí, sí claro, claro. Porque o sea, a mí me choca mucho cuando a veces la gente quiere que los protagonistas sean perfectos y buenos. Claro. Y, y buenos. Y santos. verdad, Sí, la gente de verdad no es así
0: Preguntando a este, cada rato, ¿no? ¿Te puedo besar? Sí, podemos hacerlo ¿Y te puedo tocar? No, 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 <risa> no, no, no. Vamos, hazle un
1: cabedón el romanticismo,
2: mígalo. hija a hacer romanticismo O sea, o esa sea hay historias románticas Claro,
1: es bonito cuando que también claro. es que
2: Ay... No sé, es que ahorita me acordé de todo este tema Cuando yo de feminista estábamos como en contra de todo el romanticismo Doña romántica, doña cliché que soy yo Y ahí así de, no, no me abras la puerta No me robes un beso, pídeme tu consentimiento y es como, güey, matas todo el romanticismo O sea, sí. es lindo leer un, un robo de beso Es lindo leer eh, cuando el personaje toma la iniciativa hey, hey, o sea, claro, hay cosas muy bonitas Pero hay que saber formarlas sí.
1: O que vayan con la historia
2: Y Gaby, ¿a ti qué género te gusta? En cuanto a la relación chico, ahorita vamos a hablar de eso Porque yo no considero el voice love un género entonces a mí las historias que me gustan son los thrillers psicológicos eh, la comedia romántica estúpida ah, sí, la comedia, comedia romántica, romántica sí. erótica sí. o sea, sí, mí, sí. eh, yo me quejo mucho de las historias que son puro sexo, pero me encantan ¿Eh? en literatura, <risa> en manga y en manga no leo mucho oh, ah, erotismo porque no, no despierta esto, en cambio la lectura para mí es como ¡uh! claro, eh,
1: ¡adiós! ¡me fui! la imaginación, ¿no? Sí.
2: sí, en cambio verlo ya digerido y masticado sí 15 años leyendo mangas de estos, o sea, ya 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 pasó sí, mi te época.
1: Entiendo, te entiendo, te Lo entiendo. Lo que
2: le huyo y le rehuyo siempre es el angst y la tragedia por lo menos en romántica, odio los finales con tragedia y odio Pero, el sentimentalismo, sí. no te leo ni novela ni manga, ni absolutamente nada que sea por ejemplo, mucho me decían, el Given, Given me parece que Given es uno de los mejores voice love de Japón, en cuanto a construcción de personajes, en cuanto a evolución de arcos en cuanto a temas profundos como el tema del suicidio que se trata en Given y la de recuperación de un amor o de la, la esperanza y la fe de volver a amar, creo que es uno de los mejores, BL. me gusta ni de pedo, me duermo <risa> o sea, me, me da mucha flojera todo ese rollo de me voy a cortar las venas por tu amor y el exceso de dramatismo a mí me apaga. Me, me, me claro, mola, a fulmina. mí me gusta
1: la el, el, el angustia, sí llorar, pero siempre con finales felices Y sí, cuando hay personajes y eso que son exageradamente dramáticos, es como que ah, ya, me aburro.
3: Sí, sí, yo también sí. Ay, Me
1: gusta o sea,
3: <risa> cuando son muy sosos, cuando son muy pasivos y, y no me gusta cuando son así muy indecisos.
2: Muy indecisos es que la, 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 la historia la no, no avanza. Quieren. Si tienes dos personajes Exacto. aburridos, no hay quien tome la iniciativa, uh -huh. eh, como estoy aprendiendo sobre romántica, uh -huh. o sea, siempre en la romántica te dicen, lo ideal es que uno de los personajes tome la iniciativa y el otro tenga una resistencia porque si no la pinche historia romántica no avanza, sí. yo por ejemplo consumo mucho thriller psicológico en Seinen y hay historias que yo, si estuviesen en Japón para mí deberían estar en la categoría de Seinen con etiqueta boys love, killing Stalky, pintor nocturno, Oye, muchas de Nakamura no sé si Sumiko, leíste Sakura Gari Gaby, esa debería estar en Seinen o sea, está buenísima, está buenísima está buenísima No está vamos a historia Dibujo, el dibujo es precioso, la historia es sí. complicada, hay partes históricas, o sea, es un manga histórico. Sí. Entonces dices, eso es etiqueta biel, pero no es romántica, o sea, no, no es romántica, no es, no, no es de final feliz, tal cual no va por ahí, ¿no? Entonces ahorita hablamos de los géneros porque yo claro. creo que en Occidente tenemos que ponernos changos con ese tema. Sí, yo por creo por que menos. estaría
3: muy bueno, sí.
0: Solo para introducir a qué vamos a entrar ahorita. Bueno, hace un tiempo hicimos, hicimos y hice, un video sobre historia del voice love. Si tienen curiosidad, si no lo han visto todavía, ahí está. Pueden ver más o menos cómo es que surge en Japón todo este movimiento, ¿no? Con esas terminologías de Shonen Ai, ya hoy, hasta convertirse en lo que conocemos como voice love, ¿no? Que es todo este catálogo que fue evolucionando, ¿no? Porque un inicio fue más este, pedofilia, ¿no? Eh, y después fue más hard. Y después ya conocemos que ya con romance entre chicos con historia. No, que es lo que creo que a muchas les gusta claro. ah, bueno
2: hay de todo no hay de todo en la viña del señor depende que esté buscando esa tarde claro si
0: hoy estoy ganas de mmm, solo quiero ver que se ¿no? entonces ahí siempre hay Pero uno siempre hay hay
1: una historia sí, hay para ti hay de todo en la viña del señor dice?
0: exactamente claro. para
1: todos los colores y los gustos todos los gustos o sea nadie se puede quejar si no tiene el, el tipo de historia que quiere la puede inventar claro entonces nos damos cuenta de que todo esto surge en Japón
0: y va llegando a otros países asiáticos, ¿no? Como también fue explicado ahí, ¿no? A China, Tailandia, a Vietnam, Corea y todos estos lugares que llegaron con una denominación así como a nosotras llegó ya hoy. A ellos también le llegaron de otra forma, ¿no? Y ahí nos encontramos con esta maravillosa ca categoría, ¿no? Es maravilloso ese el problema está en que no todos conocen qué cosa es el boys love y como ya veremos en un futuro video sobre la historia del slash y cómo surge en la parte de occidente que si bien es casi al mismo tiempo fueron dos corrientes diferentes porque aquí en occidente es más digamos vinculado al lgbt y bueno en japón sabemos que no son para chicas ¿no? hechas de chicas para chicas la idea entonces que nos surge y nos cuestionamos, pero ¿qué cosa es el Biel? No es como un y un seine, una no es una demografía. No es una demografía, claro. No, no sería una demografía porque eh, la demografía incluye sexo y rango etario de, de edad, que justamente es el codomo y todas las otras cuatro demografías. Pero tenemos el Boys Love, que es que entonces es un género por eso surgió esta pregunta interrogante inclusive en el, en el directo que estuvimos con Lily, ahí también lo pueden ver en su canal está grabado que nos llegó ¿no? este ¿qué cosa es el voice love? y también por otro lado ya había escuchado que Gaby estaba mucho batallando con que el voice love no es un género entonces es cómo podemos ahora verlo si sí, ya sabemos que los géneros son varios ¿no? como dicen romance, thriller And, and, eh, y, y toda esa categoría que tú encuentras en cualquier libro esos serían los géneros entonces el voice love tiene sus propios géneros no ya creo que muchos youtubers incluido la gata gorda también ¿no? en el canal sí. de gata gorda también comentó no toda su, su explicación al respecto y por eso yo quería preguntarle ahora sí a gaby yo sé que tiene muchas ganas de comentarnos <risa>
2: Yo sé que al final el género lo determina casi casi siempre la editorial, tanto en occidente como en oriente. Ya lo ha hablado Enfi de que al final una historia es Voice Love o es Shoujo o es seinen porque está en una revista. Y esa revista es la que te dijo, vale, pase para que tu historia sea publicada. Entonces al final el editor y la línea editorial de tu revista es la que decide mi tu historia encaja más o menos en este género o en esta demografía, vengase para acá. No sí. y entonces se publica en esa revista. Esto es por las líneas editoriales. No es como un periódico, vale. Esto es muy de línea editorial. Si tú no encajas en nuestra línea editorial, no te publicamos. Si tu historia no cumple con estos requisitos, no te publicamos. Así de simple. Eso fue haciendo que las asociaciones que tenemos con el show, yo por ejemplo. Chicas colegiales, en tales problemas, en tales situaciones, probablemente encontrando el amor Y nos hacemos más o menos una idea de cómo es esa historia Pero al final, dentro de la misma revista shoujo hay distintos géneros de historia Está la colegial que todos conocemos, pero luego tenemos la fantasía sí. Luego tenemos este, ya otras historias con otros arcos evolutivos Mucha gente no cree que Banana Fish sea un shoujo, un shoujo claro. sí. Cuando es un shoujo de acción, o sea, es uno de los pocos shoujos de acción que existen por ejemplo, aquí la editorial Panini la tiene como Seinen, o sea, la categoría, si tú buscas la, ah, la, el género, la claro, tiene como, como Seinen. Y yo, claro, porque cualquiera que lea Shoujo tiene una idea mental de qué es el Shoujo y dice, ¿para qué me voy a comprar esto? Y claro. quien tenga una idea del Shoujo y tome un Banana Fish, el tomo uno, va a decir, bueno, esto no es un Shoujo. Pero, Pero no es. es, porque está en la demografía del Shoujo, así que te claro. acuerdas si es un Shoujo. ¿no? Pero a eso es a lo que yo voy, realmente deberíamos de trabajar más por género o etiquetas que por demografía.
3: Claro, es que es porque lo traen a, a Occidente, no. Capaz que en Oriente está como eso menos desprejuiciado, pero como nosotros hemos recibido el contenido bajo esas demografías, hemos generado socialmente una expectativa, una asociación. Claro, claro. y quizás en Japón no está tan fuerte, capaz es en Japón que un chojo puede ser de cualquier cosa, porque acá lo importante es la demografía. Claro, tengamos en cuenta pero que para shoujo...
2: nosotros es diferente. Yo creo que para Japón es como más factible para que la gente sepa qué está comprando, ¿no? O sea, si tú eres una niña y tienes 15 años y te gusta cualquier cosa, pero no quieres temas demasiado subidos de tono por, por tu rango de edad, es claro, más así acuerdo. que compres una revista shoujo, porque sabes que lo que te vas a encontrar es más o menos adecuado a tu rango ¿Verdad? de edad. La literatura ¿Verdad? occidental no tiene eso literatura occidental tú puedes acceder a una librería y comprar el libro que sea. No hay un más de 18, menos de 18 claro, para cuál para allá. Hablo mucho de literatura porque, paréntesis, para que sepan sí. por qué hablo de esto, yo estoy preparándome. Quiero, mi sueño dorado siempre ha sido ser escritora. Tienes dos opciones cuando escribes: o te autopublicas vas una
1: editorial, o vas claro.
2: buscando una editorial. Entonces te tienes que empapar un poco del tema, tanto para saber a quién editorial educas la puerta. Bueno como para saber si lo autopublicas, cómo lo vas a hacer, cómo funcionan los géneros, los narradores, los arcos de, de personaje. O sea, tienes que formarte para ser escritor como para tener cualquier otra carrera. Pero bueno,
3: fuera de eso, el manga como una historieta también es un género literario. O sea, yo soy claro, del, del grupo claro, de personas yo también, que, no, yo también. que es grupo, es una literatura. Ahora, lo
2: que me refiero es que la industria editorial del cómic y del manga Oye, es ahí. distinta a la industria editorial de un libro normal, ah, un, okay. un libro de pura letra. ¿no? porque okay. hay otras corporaciones quienes han manejado el tema de, la, de los cómics ¿no? o sea, si tú piensas en un editorial si tú piensas en Planeta, por ejemplo lo más normal que te venga a la cabeza son historias de libros, de letras aunque publica mangas y también publica novelas sí. visuales, novelas gráficas, este, gráficas gráficas, gracias a lo que yo voy es el, el género realmente se debería determinar por la trama como te dije antes, tú llevabas tu manuscrito era como mira, yo hice una, una historia que va de esto esto y esto, a mí se me ocurrió así y la editorial la leía y decía, vale, va con nuestra línea editorial, sí, lo sumo a nuestra publicación. No va con nuestra línea editorial, no la publicamos. Yo como editorial la recibo y digo, vale, tu historia es fantasía de espada y brujería. Se claro, categorizaban sí, sí. por lo que trataba la historia. En cambio, en el tema del voice love, como bien dijiste, Lili, pues va llegando a Latinoamérica, a Occidente, y nosotros vamos haciendo asociaciones. Mucha gente no sabe que shoujo no es un género. Mucha gente asume que shoujo es una... una de un género, género. sí, pero no una, una demografía. demografía. Si le preguntas de qué trata el shoujo, te van a decir el clásico pues, pues una, una chica colegial, en, en un romance en instituto y mm. se acabó. ¿no? Y si dices, bueno, Banana Fish es shoujo, <risa> pero es <de> acción, <risa> te van a decir, no, eso no es shoujo, claro. y tú, sí, sí, es shoujo. Y eso pasa con el voice love. Sí, no, y, no y ocurre también las discusiones
3: con seinen y, Sho y shone, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa con Shin Heki no Kyojin, Mucha gente cree que es un seinen o quiere que sea un seinen porque el contenido escapa a lo que nosotros ac hemos acostumbrado de ver un shonen, ¿no? No es un claro. Goku, no es un... No
2: es un lo robot. mismo le pasó a Death Note. Death Note era como, claro. no, es un seinen. Y es como, no, yo, no cariño, es No, un shonen. <risa> 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 es shonen. <risa> Te jodes, es shonen, lo siento. Claro. Y por no ejemplo, cielo, eso es mucho, sino... muy viable. No viscela. No. Eso es muy viable porque si tú estás preparada para chutarte una historia seinen, Vas y compras el, el tomo y si quieres algo más ligerito te vas por algo que esté en una revista shonen. Sí. Lo mismo el romance. En cambio el Boys Love lo tenía eso, todo, todo estaba categorizado bajo la etiqueta Boys Love.
1: Claro, Entonces claro.
2: tenías cosas súper heavys como Underground Hotel o como cualquiera de los mangas viejitos que tienen historias como súper distintas a, lo, a, la, a la media. Y, y luego sí. lo que tuvo éxito, que fue lo que más empezó a demandar el público japonés, que eran las historias de gente de oficina. No, es fulano, sultano sí. borrachos en una... <risa> eso fue lo que
1: eso es bastante leitmotiv de los, de los japoneses, porque la mayoría son oficinistas. ¿no? Necesitan claro. ese, ese tipo de stories. O sea, los que consumen, claro. Claro, el público objetivo allá, básicamente oficinista.
2: Claro, entonces eso era lo que iba despegando. Entonces, ¿qué empezamos a hacer de este lado del charco? La asociación. Vale, el yaoi tiene que tener... En primera, aquí ni siquiera sabíamos qué es voice love. O sea, muchos claro. vi vinimos educados con la idea de que es ya hoy yo que compré yo es este rollo de desinformación porque al final ya, ya dijimos no es un shonenai, no es un ya hoy o sea en algún momento lo fue pero cuando llegó a Latinoamérica ya ni siquiera se ocupaban esos términos en Japón sí. sí, tal cual así de estoy atrasadísima o sea sí, te super te estúpida estamos <risa> en, la, <risa> en atrasados? La, la, la moda de
1: Latinoamérica siempre estar atrasado en todo porque es como que <risa> Todo sí. nos
3: llega tarde, pero en todo. todo en la tecnología en, en la, la tecnología, en la literatura, todo, en el cómic, en, en, en,
2: en todo. Dios mío, estamos sí, al final, al final todo, de la al... cadena. Es como Ahora, entonces, en la exactamente, cadena. la gente dice ¿es que Pintor Nocturno es un voice love? ¿O es que King, King no es voice love porque no romantiza? Ya, ya se ha hablado de ese, sí, ese yeah. tema miles de veces, ¿no? O sea, es voice love porque está publicado en Y Leshing dijo que es voice love y ahí se acabó. Ahí se. Ahora, creo que el debate aquí es ¿qué se va a hacer con la literatura? Que es la que todavía no tiene idea de cómo entrarle a eso. O sea, la literatura las novedades de este tipo no son comunes todavía uh -huh. estamos como a tiempo todavía de ver qué es lo que piensa hacer las editoriales que son las que van a terminar marcando el ritmo van a ser las editoriales pero yo creo que ahí estaría muy bueno porque por
3: ejemplo me encanta esto porque yo hace muy poco también supe la distinción entre género y demografía como mira y otaku toda mi vida y recién ahora antes de ayer prácticamente supe cuál era la diferencia entre género y demografía pero es porque es lo que decía antes las chicas que es como que falta educación en en el consumidor y ustedes mismas como escritoras de BL pero para literatura también deberían como Decir esto a las editoriales Porque muchas editoriales no cachan nada Las editoriales muchas veces no tienen Están atrasadísimas o sea, claro. Las editoriales ni
2: siquiera quieren trabajar los ebooks books ¿Por, claro. ¿Por qué? Porque claro. no está pero, en su pero, línea editorial Y es como, hijo, ya actualízate. actualízate Esto, esto, está, está, esto está, está cambiando viendo. así
3: Tal cual. Me pasó a mí con el tema de los mangas Porque cuando tú, yo leía eh, Entrevistas de historietistas Argentinos y chilenos Ellos decían que el, las historietas Por decir cómic estaban como bajando, habían, se habían visto muy disminuidas por el tema del cine, la televisión, después ahora internet, entonces como que el tema papel estaba bajando. Y es como, yo me agarraba los pelos y decía, pero no cariño, ahora están los webtoons, toda la gente está sí. publicando en webtoon porque no se actualizan? Es como, ahora hay un montón de plataformas y es cosa de ir y meterse en el mambo, cuando tú estás dentro del mambo, dentro de ese nicho, Puedes dimensionar lo que significa, pero si estás desde afuera es como que vives en la ignorancia de eso porque nadie... Las editoriales andan pecando de eso, entonces,
2: entonces sí. me preguntaban el otro día, ¿cómo podríamos cambiar esto del consumo de voice love? O, bueno, como yo lo planteo, y le dice yo es que la única manera es que los creadores de contenidos nos pongamos truchas, o sea, sí. como lector tú no tienes voz ni voto, o sea, no. tú vas a la biblioteca o vas a la librería de tu cuadra y vas a tener que buscar entre los estantes, no, o sea, aquí realmente quienes vayan a empezar a producir son quienes sí. tenemos que empezar a, a sí. definir las etiquetas o a sugerir sí, editoriales. Ahí. Como les decía yo, ya vivimos en el fucking siglo XXI, o sea, depender de una gran corporación para que tomen nuestros proyectos y hagan lo que quieran con ellos y los cataloguen no, como no, va, no, no va, son, no. ya no va. O sea, hoy en día el consumidor y los creadores también tenemos muchas más herramientas para hacer cosas. Sí. A mí, yo sí lo he pensado, he estado pensando como en hablar con algunas autoras que conozco de historias chico-chico que no tienen idea de cómo poner en sus novelas. O sea, las crearon así sin saber. Sí. ¿Les gustó la Yo idea? Creo deberían.
3: Yo creo que debería
2: Para ponerle la etiqueta de Voice Love. Claro. No sé si sea la etiqueta más adecuada. Y también Adecuado. instruirnos
3: a las consumidoras, ¿sabes? Sí, es, sí, es, es muy, muy es importante que existan estos espacios de, de comunicación, porque a veces tú te acercas como usuaria. Y sin una guía de que te como que te vayan explicando este tipo de cosas. Incluso ya siendo grandes o tipo nosotras, ya sabemos lo, el tema este de la ficción y la realidad ya. Pero el tema de los géneros y cómo digerir este contenido también es muy importante que existan estos espacios en donde
2: claro, una educación enseñar. Para y es que lo haces de manera intuitiva. Tú empiezas a consumir historias sí. y te vas dando cuenta qué te gusta y qué no te gusta, ¿no? O sea, sí. yo soy súper fan del terror. Lili, tú no eres fan del terror. No. no yo soy... Me asqueo con los dramas trágicos, entonces... Sí, a mí si yo... me gusta. Sí. A mí también. Es claro, que sí. todos tenemos nuestros gustos, pues, ¿no? Claro, y claro. está bien chido saberlo, ¿no? O sea, no, sí, no tener sí. que estar comprando cosas. Ahora que estamos tan en contra de la piratería y todo este rollo, uh -huh. pues lo mínimo es que alguien te explique de qué va para que no gastes a lo idiota, ¿no? O sea,
0: claro, que te sí. vendan lo
2: que es. Vamos a aplicar sí. el marketing bien aplicado. Tú vas a una cartelera, ves la sinopsis de las películas, lees las categorías y si te viene tragedia, yo no bueno, entro. Listo. Claro. No, pero está, es muy buena la analogía que usaste
3: porque, de hecho, yo soy cinefila con mi pareja también, antes del tema COVID siempre consumíamos películas y tal cual nosotros nos guiamos por el afiche de la película y por el tráiler de la película, o sea, lo importante que es el uso adecuado de esas categorías para guiarnos a nosotros como consumidores y estaría muy bueno que también se aplicara en tema manga y en tema literatura.
1: Claro, la literatura en general. Hay algunas iniciativas de editoriales, pero más que nada de editoriales extranjeras, de producir material adicional para sus libros, como
2: trailers. Leslie lo empezó a hacer, ¿viste? Sí. Ay, yo tengo unas ganas de hacer uno para mis historias porque salen bueno, en YouTube eso. y es como, ¡uh! Oh, ¿Cómo no soy dibujante? Sí,
1: animaciones, trailers. Claro. Hacen incluso bandas sonoras para acompañar la lectura. Y es que
2: ahí me sorprende porque realmente muchas autoras autopublicadas lo hacen. Sí. Yo sigo a muchas autoras publicadas. Y que y claro, la,
1: la la experiencia del consumo. Claro. claro, parte de la narrativa transmedia como lo llaman ahora los medios Exactamente. Es que La historia sí. la cuentas por varios canales y ahora con la globalización es como que pucha, la imaginación es el límite
2: Ay, qué Y sabes, aquí también entra un poquito la, el tema de los booktubers, por ejemplo muchísimos de los booktubers más grandes pues solamente se dedican a reseñar historias publicadas por Planeta o editoriales grandes que les mandan sus, uh -huh. sus sí. novelas, entonces es una burbujita y todo el mundo sigue viviendo sí. en esa burbujita y todos los demás creadores que se esfuerzan un montón publicando sí solos, pasan desapercibidos y es bien triste. Sí, yo tengo
1: una anécdota con eso de los booktubers, yo sigo una booktuber mexicana muy muy conocida que es Cloud Book Reads y ella una vez hizo una reseña de un libro de una autora autopublicada y parece que y este libro tiene elementos, trailer, terror folklore y BL Ah, <ríe> o sea, mira. Era todo el paquete y ella habló también del libro y dijo, ah, como la autora publicada me ha pasado el libro y me ha encantado y ahora en, en poco tiempo este, lo está regalando su libro por kinder, que es gratis. Y yo dije digo, ¡ah! ¡Lo necesito en mi vida! ¿Y para qué? El libro es realmente genial. Así. ¿Cómo se es llama? Muy, muy bacán. ¡Ay, pásalo! Se yo quiero por, por favor. La nación de las bestias de Mariana Palova. Ya no está gratis, ahora sí. Ya está publicado por Planeta. Sí, y es lo, lo genial, porque su crítica hizo que mucha gente lo leyera y que la editorial se interesara en ella. Y siendo este, autora autopublicada, consiguió un. Un contrato con Océano que le publicó el libro y ahora está la segunda parte que estoy Ay, desesperada por, por leer. Por mándamelo en eso, quiero leerlo. Sí, sí, te lo voy a enviar porque en realidad por favor. la novela es muy, muy buena. Y me han dicho que en la segunda parte, o sea, en la primera parte no, no se explora tanto la relación a la pareja, pero ya hay el, el cómo le dicen, cuando se cuece lento y se me pide. slow burn. Sí, es un slow
2: burn. Y por ejemplo, esa novela pues está bien chido. Ay, está bien chido Está bien chido porque al final creo que es fantasía oscura. Sí, es fantasía oscura. La lección de bestia, es fantasía oscura y ahí vendría la etiqueta Biel. Por eso yo claro. abogo por el tema de ocuparlo como etiqueta. Claro. No, o sea, por ejemplo, yo soy consumidora de romance comedia. O sea, a mí dame romance comedia erótica, o sea, me encanta. Pero igual, o sea, las etiquetas funcionan para que tú como espectador te Hagas expectativas, sepas a lo que vas y sabes que te va a gustar. Ya si no te gusta es por un tema de construcción de la novela, no porque te sentiste engañada cuando te la vendieron. A mí me lo vendieron
1: con esas etiquetas y no que Claudia haya usado realmente BL, pero dijo, hay una relación así. Y dijo, ah, necesito, mi vida. Mira,
2: te digo, Sí, sí. Es Mariana Palova. Sí, Pavlova, sí.
1: Y en la segunda parte hay más y es como que lo necesito, lo necesito. Yo también, ahora lo necesito yo hablando un poco jalando
3: un poco de este tema eh, yo también estoy totalmente de acuerdo por ejemplo como yo colecciono mangas dependemos mucho de lo que trae Ibrea y lo que trae Panini en cuanto a mangas pero sabes sí. que en España son más rápido para traer las cosas y a nosotros se nos, nos duelen las manos de que sí. lo haga simultáneamente o sea si Panini está en España y licenció no sé algo en España Banana Fish en España ¿por qué carajo no lo licenció en simultáneo en todo la TAM si tiene sedes en todo la TAM maldita sea como no hay problema, problema. El, el cine ahora, últimamente, cuando sale una película, sale en simultáneo en todo el globo. ¿Por qué no lo hacen también con los mangas y con los libros? Y ahora todo lo sabemos a través ¿Sale? de internet cuando aparece una literatura es que, que se me se recomiendan.
2: Supone, se supone que se evalúa el mercado y no siempre el mercado es óptimo para... Hay muchísimas novelas, ¿Sí? muchísimas películas, por ejemplo, sí. han llegado en diferido. Nosotros vimos Parasite casi un año después de que salió dos, ya ni me acuerdo. Sí, eso
1: también es cierto. Salió ¿Sí? en ¿Sí
2: simultáneo, no? ¿sabes? No, aquí en México no... No estuvo en los cines más populares hasta que se hizo el tema de que, pues, era ¿De el Oscar? para el Oscar. Entonces, todos los cines y estuvo en cartelera la vida. Sí,
1: acá en Perú también se demoró sí, Acá no, también, demoró pero fue pues,
3: simultáneo en la. O sea, claro, acá también se demoró, pero yo me fijé cuando nosotros la fuimos a ver, ya también estaba disponible en México y también estaba disponible en Perú.
1: El problema es que las major y las grandes editoriales tienen un poco estigmatizado el, el mercado latinoamericano y no se dan cuenta del gran potencial que hay, y eso es un problema porque eso es lo que causa mucha piratería y no sí. se dan cuenta, de, no sé qué le tienen en la cabeza que no se dan cuenta de eso, si la gente no puede tener los medios legales para consumir cierto tipo de contenido sobre todo en los libros. Fíjate
2: que voy a diferir contigo, eh, lamentablemente el tema de la piratería no solamente es una cuestión de acceso es una cuestión de cultura. Sí, no me... eso también creo. También,
3: también estoy de acuerdo O sea, hoy en sí. día
2: hay, hay miles de formas y te siguen diciendo el pretexto de es que no tengo dinero, güey, Kindle te cuesta 129 pesos al mes, o sea, bien, son... bien, son... Deja de comprarte un McDonald's y anda a comprarte un libro, sí, es <risa> Una lados. membresía, o sea, el Kindle es membresía y te puedes bajar un montón. Sí, sí. sí. O, o está gratis, ¿no? O gratis. Sí. sí. Pero al sí. mismo tiempo, yo creo que están desaprovechando el poder de
3: las redes, porque, por ejemplo, cuando yo veo que en España, o oh, no sé, México, hay un libro,
1: yo también lo quiero ahora. Claro, claro. Pero no. lo quiero físico. Por ejemplo, hay muchos libros en España que ya están en Kindle, que lo podría comprar en Kindle, pero lo necesitan físico, Mi y tú lo necesitas el físico entonces es como no que llega. se cierran si tú haces un esto claro. o sea no
3: sabemos quién está haciendo los estudios de mercado bajo qué consignas y qué estándares están haciendo este supuesto estudio de mercado latinoamericano pero el problema es que cambia todo cuando se lanza el producto cuando se lanza el producto la, el tema este del consumo en cadena de que lo ves que otro lo compró entonces tú también lo quieres claro. hace toda la diferencia sí
1: o demoran los libros en llegar muchísimo muchísimo también. hasta acá sí. es como que pero por qué pero te la vas Ah, porque explicando. pasa un año. Claro. claro, uno tiene la expectativa, yo quiero este libro, lo necesito en mi vida. Pasa físico. un año y
3: ya llegó y era como, pero ya pasó. Claro, y a veces claro. también
1: la licencia en el Kindle en Latinoamérica, o en el, la biblioteca de los iPads, se demora también un poco en llegar antes que acá. O sea, por ejemplo, en rojo, rojo, azul y sangre, ¿no? ¿Cómo?
2: sabemos cuál es. Sí, ese.
1: Este <risa> salió mucho antes, la versión Kindle en Estados Unidos, antes de llegar a la versión Kindle en, en América. Incluso para poder conseguir la versión Kindle en inglés, porque estábamos así, ¿cuándo se les demoró? Y es una cuestión de que en ese tiempo un montón de gente y no lo saco pirata. Y yo últimamente estoy dejando de consumir pirata, gracias a hablar mi voz de conciencia que se llama <ríe> Enfi
3: Y proyecto, sí. ¿no? El proyecto que tienen en por vi. su gestion project, proyecto. Pero el sí, problema es que abogando. todavía
1: hay... Sí, sí, sí. Estamos abogando por todo consumo. Y lo bueno es que es cierto, hay muchos medios para consumir legalmente. Gratis
2: y seguro. También ahí entra yo algo que siempre estoy como en pelea. Latinoamérica se mata discutiendo con los autores de manguas y mangas, sí. que no los pelan, que no sé qué. Se la pasan pues traduciendo de manera ilegal. Y hay mucha producción latina. Ah, sí, hay mucha producción, también, latina, hay mucha mucha producción latina. latina y dices que no llega sí no, no hay difusión de eso o sea está bien chido que llegue y que nos guste y todo este rollo pero ni siquiera apoyamos nuestro propio mercado local y dije bueno sí. nuestro mercado local es chafa yo lo apoyaría caso, si conocieras
1: eso me, me encantaría local, apoyar pero no sé falta al mercado local lo que le falta es expandirse
2: conocerse ocupar las redes sociales ocupar también ocupar ¿eh? o sea, las sociales. redes
1: sí. sí yo creo que sería muy importante sí o
2: sea yo por ejemplo que estoy metida en eso sí es un tema o sea, por ejemplo, yo tengo ganas de autopublicar en papel la novela que tengo y pues tengo muchas escuchas en Chile y en Argentina. El envío es carísimo sí. Entonces sí. es como O sea Viene el rollo Tendrías que hacer asociación ¿Sabes que la me lunar. sale más
3: barato A mí comprar desde España? Que desde México Hay mangas que yo quiero De México Y los he cotizado Y me sale mucho más caro Comprar para traer
1: Desde México Es sí, muy cariño Yo que se
2: mandaba un libro A Chile Me costaba 40 dólares ah, oh. sí. Son 800 pesos todo? mexicanos 900 pesos mexicanos
1: Claro Esos son los problemas Que vemos Claro Que dificultan Que la industria Tenga mucha más relevancia Mucha más fuerza y movilidad que la también. movilidad más, más y sobre todo para que los autores latinoamericanos tengan más visibilidad. Tal Porque
2: igual. muchos de
1: ellos sí. desconocen. Yo ahora, por ejemplo,
2: el tema está este del voice love. Mm -hmm. Yo lo que estoy viendo es, tú vas a una editorial y tu novela es LGBTQI+, es mucho más probable que te publiquen a que si sí es voice love. Por la discriminación. Sí. 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 Ahora de este tema. Yo, por ejemplo, creo, bueno, o sea, hoy en día, por ejemplo, en literatura, le dicen a la literatura juvenil un género. A mí no me parece un género, pero las editoriales lo manejan como tal. A mí literatura juvenil claro. me suena a demografía. Sí, a mí para sí. chavales entre 14 y 16 años. La New Adult es para jóvenes entre tal y tal edad. Claro, es una demografía. Es una demografía. Exacto. Y entonces ya dentro de la, de la demografía ya puedes encontrar, por ejemplo, no sé, no es lo mismo leerte Carry On, que es literatura juvenil, fantasía romántica, o romance-fantasía realmente, porque es más romance que fantasía, a leerte de literatura juvenil, dame otro ejemplo, este... Yo qué sé, un montón de fantasía Hay un montón de fantasía en la literatura juvenil Y no es lo mismo leerte una de literatura juvenil de fantasía A leerte una de fantasía oscura sí, claro. Talga de de la demografía. Demografía. Que salga de la demografía exactamente de juvenil claro. ¿No? Entonces dices, vale, para mí debería ser considerada una, una demografía Y así, si yo publico Pero un drama Pero la gente no
1: entiende mucho La diferencia entre etiqueta y demografía Como Ajá. lo habíamos dicho, pues ¿es sí. Este problema? sí,
2: porque si tú publicas un drama dentro de una literatura juvenil Tú ya sabes, vale, no va a ser un dramonso te va a ser un drama con problemas juveniles o problemas de la, de la estirpe. Si tú publicas un drama en contemporáneo, por ejemplo, es posible que ya se metan con temas de suicidio, drogas, prostitución, cosas más oscuras o más filosóficas o que requieren sí, mayor. Más profunda,
3: más adulta. Exactamente,
2: ¿sí? más adulta. Entonces dices, debería considerarse demografía, no género. Porque entonces asumimos que, como es literatura juvenil, toda tiene que enmarcarse en cierto parámetro. Lo que le pasaba al boys love. Como es boys love, tiene que ser, en primera, romántica. En primera, tiene que ser romance. Punto número uno. No. En segunda, tiene que haber UK y seme. Tiene que haber quién va arriba y quién va abajo. Claro. ¿No? Uh -huh. En tercera, no sé qué. O sea, eh, tiene que haber un final feliz. No, eso es de la romántica. Eso pertenece al género de la romántica. El final feliz claro. es parte del género de la romántica. Ya, el subgénero lo podemos platicar. Y Ahí viene el tema del slash. Que eh, la gente que inició en el slash también seguía también de alguna manera siendo producto chico, chico para chicas. O sea, sí, si no,
1: es que es un producto chico, chico. Es la versión occidental, occidental del, del BL. O sea,
2: lo, lo único que yo veía del slash diferente al, al BL es quitar el rollo de la feminización de los personajes, lo sí. cual, la verdad, es un punto a favor. La versatilidad. Sí. Pero los temas del slash seguían siendo para mujeres. O sea, yo, sería, uh -huh. yo leo un montón de slash sigue siendo para mujeres. Que viene del M slash M. Ah, sí, claro. Inició igual como un fanfic, o sea, nosotros lo conocemos como fanfic, pero sí. inició como un fanfic de, como de... Como sí, un Jinchi, de Star Trek. como un Pero versión occidental de Ajá. Star Trek. Ah, Entonces, sí. ellos no tenían noción alguna del tema de Japón, pero ah, el, sí. El, sí. el tema de shippear hombres, Era hombres lo mismo este es, es histórico. Es, histórico. Exacto. Sí, es algo histórico. Exacto. culturas e idiomas. Trasi sí. Exacto. Sí. Es, exacto.
1: es algo que es, la gente no puede decir es una moda actual, no, es algo que viene desde uf
2: no no y las chicas que ya bueno ya ahorita ya ni siquiera están vivas ya están en la tumba estas slashers <risa> se sí, mandaban cartas, porque no existían los medios de comunicación así de te llamo por teléfono. Se ¿sí? mandaban cartas ¿Qué? para ocultar su... pues porque esas también eran claro. malvistas, o sea, es que también eran claro, malvistas. Es y sí. lo mismo que en Japón, Dios mío! Sí, sí. sí, ha sido
1: <risas> prácticamente lo mismo, solo que ha sido afectado por todas la las luchas, luchas sí. todos los movimientos que ha habido. Claro. Pero básicamente el movimiento ha nacido
2: igual, sino que es occidental. Entonces, yo lo que pienso, yo de verdad que lo que pienso es hay que separar la literatura LGBTQI+, por ejemplo. Sí, yo también. Yo no la consideraba LGBTQI+. Sí. O sea, no, Simón, en algún momento de la historia dice ¿seré gay? Bueno, lo pienso más adelante porque no viene el caso preguntarse. Sí, es como, ya luego lo pienso, no hay pedo. No, o sea, no, no va de eso.
1: Exacto, no va, no va de un descubrimiento, de un, una salida. Y seamos
2: sinceras, la mayoría de gente que le gusta este libro son mujeres, porque es romántica. No lo he leído, Dios, tengo que no, leerlo. Es hermoso. Sí, es muy tienes que leerlo, o sea, tienes Ay, que Dios, que leerlo. ok, lo <risa> no voy a leer. <risa> Papá, le hago padre. caso, le hago caso. Papá, por mire, ejemplo ahí es a donde yo vengo con el tema de yo quiero publicar una historia de entre un secuestrador y un policía, claro. no es LGBTQI+, porque no. dudo que eso pasara en la vida real, entre ay claro, me secuestran y me enamoro, no es lo que te va a pasar en la vida, a menos <risa> no, que tengas síndrome de estocolmo, no, te, no, te no, van a mandar. Para no va a re representar
3: atrás. a la comunidad LGBTQI+,
2: claro, no, para Exacto. nada su
3: vivencia, si su punto de vista no, su no intimidad, su sí, conflicto, sí. su crisis, ¿no? todo lo que invive. O la inspira. salida, los claro, todo o eso. no, o, o haber salido, por ejemplo, ahí historias, bueno yo me voy a ir hacia el lado manga, pero por ejemplo hay una historia que sacó Asumi Nakamura que se llama All About G, no sé si la leyeron, es demasiado hermosa, es
2: demasiado, de hermosa,
3: es demasiado buena y tú podrías decir, bueno esto es un boys love por el, como lo tratan en Japón, no salió en revistas tele, pero la temática es súper súper LGBTIQ, además por el tema de lo que le pasa a G, porque G, tú claro. te metes en la mentalidad de G y él se sentía una mujer, ¿Sí? se sentía Marilyn Monroe y él quería sí, ¿no? ser Marilyn Monroe, se comportaba como Marilyn Monroe, y todo lo que gira en torno a la sexualidad de G es muy LGBTIQ a más. Entonces, no puedes ponerlo igual a Viewfinder, por ejemplo, o al pintor nocturno.
2: Son claro. totalmente Sí, porque opuestos. no hay crisis. O sea, yo creo que el LGBTQI+, al representar a la comunidad, tiene que representar sus problemas, sus vivencias, sus su cosas, crisis, claro. ¿no? todo lo que tenga que ver, y que probablemente solamente lo pueda hablar alguien dentro del alguien colectivo. Alguien, tal cual. Claro. Y sus
3: emociones, porque claro. para nosotros vemos crisis, pero quizás para ellos su crisis va por otro lado transita por otras cosas claro está atravesada por otras situaciones de vida claro y sus romances ah. homoeróticos también giran en torno a otros intereses el porno homoerótico gira desde otra perspectiva también sí y por no, ejemplo en México
2: tenemos una novela que se llama El vampiro de la colonia Roma que salió en los años 70 y era autobiográfica el autor retrataba la colonia Roma que es una colonia muy popular en México cómo se vivía ser gay en esa época los clubs oh. nocturnos cómo te acercabas a la gente de ese ámbito uh -huh. es literatura LGBTQI, y no, no tuvo. tuvo éxito. O sea, esa novela quedó perdida años, hasta ahora que está en. Ahora, sí. Surgió y. Y luego hacia muy arriba.
3: Igual con Pedro Lemebel, que también es un activista LGBTIQ Bueno, gay. Y lo mismo, yo creo que él escribió bajo la represión mucho tiempo y recién, en los últimos años, cuando él murió, ya estaba todo el auge. Entonces, la perspectiva de los jóvenes hacia la literatura de él fue reivindicada totalmente y ahora se utiliza hacerle y es una bandera de lucha, todo, ¿no? Claro.
2: Y estoy súper a favor de todo ese tipo de cosas porque dices, bueno, está dándole voz a, a un sí, colectivo y claro. lo que tú quieras. Y lo que miedo. Lo que me da miedo miedo, es que esto venga a censurar ahora el voice love, uh -huh. porque al final está sucediendo, sí. o sea, este tema de la cancelación, este tema de no a la sí. violación, no a la romantización de las relaciones tóxicas, dices, sí. es que es ficción, chaval es que es ficción, sí. y a mí me cuesta mucho trabajo, me pongo muy en el... porque es como que me dijeras que porque sé, estoy haciendo una novela romántica, mujer, chico, en primera no existe una categoría para chica chico. No es como literatura heterosexual. Porque claro. existir una.
3: Sí, eso es cierto, o sea, es pero debería claro. sí existir.
2: Si nosotros pensamos en estos
3: movimientos, desde el punto de vista de la diversidad creativa, claro. debería sí. haber una categoría para, para romance heterosexual. Lo que pasa pero es que nosotros estamos tan, es tan naturalizada para nosotros la heteronormatividad que no, no, nos parece natural. Pero en un futuro, muy probablemente nuestros nietos o quien sea, por ejemplo, cuando tú, no sé, Quiero leer solo gay Va y lee solo gay Entonces es necesario Que también en la literatura Haya ese tipo De clasificación ¿Por qué tenemos que suponer Que siempre los romances Van a ser heterosexuales? Es como no sé si has visto que, cosas, a Lo, a lo que, que yo voy Es, que voy es como que así nomás Que dice Viva claro, el amor El amor heterosexual se
2: Claro Pero ahora lo que yo voy Es que al contrario Para mí la normalización Es que no tengamos Que poner ninguna etiqueta Yo no, también no, no, o sea, no no creo eso Que no tengamos Que poner un género O sea que el género No esté determinado Por la orientación sexual Del personaje Tal cual Si no
1: Parejas o sea, eso es lo importante. Claro, ¿no? si es
2: romance, bueno, le pones la etiqueta chico chico para que tú sepas que vas a leer claro, algo chico que, chico. Que, vas a, ¿sí? que vas a
1: encontrar, pero no debería ser como que Ah, oh, sí es distinto. Exactamente. Es diferente. Ese, es, ese es
2: mi punto de vista. Y por eso es que abogo con sí, que bailes el el a una etiqueta o el Gear Love sea una etiqueta. O no sé cuándo le pondremos a la etiqueta cuando haya personajes transexuales cuya historia no sea ser transexual. Claro. Cuya trama o algo evolutivo no tenga que pasar por su identidad o su orientación sexual. Claro,
1: sino que solamente sea una característica del personaje Exactamente. El eh. personaje.
2: Come chocolate, tiene toque y es gay. Claro, pero eso creo que es importante porque normaliza la. Su las misión cosas. de vida es arrojar el anillo al volcán. Sí. sí tal cual. Sí, pero sí, pero sí. bueno, pero es que en las condiciones en las que nos
3: encontramos nosotros ahora, eso sería realmente muy muy a futuro. Claro, yo creo que sí. ahora no están preparados. Sí, todavía falta. Claro, justo ahora no nos conviene no poner etiquetas porque hay gente que se No, nos Es amla. que yo sí
2: poco por la etiqueta. O sea, yo digo, si quieres ponerle BL grande para que alguien no se espante porque está leyendo, yo qué sé, cosas de la fuerza de Star Wars y de repente pum. Este, espadazos o sea, del otro ¿timos? tipo, o sea, las espaditas de luz no son, este, de las sables. Bueno, está chido para que la gente lo sepa, ¿no? O sea, yo digo, adelante, ponlo como etiqueta, no, no, no te digo que quites la etiqueta, de hecho, yo nunca abogaría por quitarle la etiqueta, que es lo mismo que como no quiero leer tragedia, tal vez no quiero leer algo que tenga chica chica. Sí, no, no pero entiendo el punto, ¿sabes? Yo también, o sea, si me preguntas a mí, yo también a veces
3: me lo pregunto, es como ¿por qué me tienen que avisar que este romance va a ser entre hombres en una película, por ejemplo, o en
2: una literatura, ¿no? Porque no es normal. Claro, claro. no debería chocarlo. A lo lo que yo voy es más que nada la importancia que le estamos dando a esto en la historia. O sea, el autor decide no dar la importancia al tema de que si es gay o no. O sea, el personaje es gay y se acabó. Y el claro. problema es si logra conquistar a su amigo de la infancia. <risa> no, no, tras unas copas. Es romántica erótica. Claro. VL. Entonces, a eso es a lo que yo voy. O sea, el tema de la etiqueta funciona para que tú como lector sepas que te vas a encontrar. Sí, ¿Qué? totalmente de acuerdo. No deberían de, de quitarse, ¿no? De hecho, hasta podríamos agregar una de heterosexual ahí. H, este romance. Sí, es chica, chico creo para que también deberían. sepas, ¿no? Yo quería poner un ejemplo de que aquí,
0: yo no sé este, cómo es la portada ya en, en español, pero por ejemplo la portada en Brasil es así, del príncipe cautivo. Ah,
2: en, no, en, en español, español es una
0: espada. Claro. Entonces, ¿Alguien ve esta capa? y ve este que pucha, es este tipo
3: Game of Thrones, lo voy a comprar, <risa> <Game of Thrones. risa> y, y, y... Claro, es un caballero, no Ajá. para que la gente que está escuchando la portada es un caballero con, con armadura, uh -huh. en un fondo con un castillo, sí sí nada que ver, <risa> o sea, te, te Sí, puedes...
1: <risa> <risa> todos los fans de
0: Game of Thrones comprándose inclusive las reseñas que están en Amazon en portugués, justamente dice eso Ah, yo leí este libro Es tonto Está mal Porque
3: yo leí Pensaba que era otra cosa Y al final es Claro Y te desilusiona Claro Entonces por eso no, claro. Es un fondo gris Y me parece que hay unos Algo dorado en el centro No puedo recordar qué es Pero claro No es tan así como Tipo un caballero ¿No ves? Un caballero del medioevo <risa> Ahí metido
1: Claro En todo caso Las etiquetas serían Para clasificar Lo que consumimos Pero no para etiquetar En sí la, A las personas O sea Las etiquetas sí, Es para, sí. para para orientar
2: al lector. Claro. Claro. Es para orientar. Uh -huh. Totalmente de acuerdo.
1: Algún día tendremos en una sociedad mucho más evolucionada que la gente ya no se etiquete unos
2: a otros, ¿no? Yo me enojé con Príncipe Cautivo, no por el hecho de la, de la violencia y demás, porque era como. Soy Fuyoshi, o sea, eso de la violencia y el maltrato, <risa> o sea, eso me lo viene pasando por ti, ¿no? El punto fue que a mí me engañaron porque me dijeron altas escenas eróticas LGBT. Todo el primer libro no hubo ni una sola escena erótica LGBT, yo estaba así como... Era un prisionero sexual, o sea, te dicen, es el prisionero sexual del príncipe de... Ay, no, quiero leerla, no. Dios mío, bien. Y así ¿Cómo? como, príncipe cautivo sexual, yo ya imaginaba cadenas, ay, no, Kusabi, pero versión <risa> reino, pero sí, Entonces yo, yo decía, vale, eso es lo que yo quiero ver, no, pues al tipo si sí lo llegan a Sotar, pero en ningún momento no lo tocan ni con la punta de una, de una rosa. Y yo, ay, o sea, Dios mío, esperaba más. Y ahí viene otro tema: ese libro no se vendió aquí en México, o sea, en México se vendió por este tema de la erótica LGBT, que un pepino no tenía erótica LGBT, sí. pero se vendió como fantasía este, erótica. Entonces, ¿qué sucedió cuando la compraron? Pues no era fantasía erótica, era un género de fantasía oscura porque había escenas sexuales, pero eran de eh, violencia grotesca, eran de violencia y no estaban romantizadas ni nada, porque a mí sí me gusta o sea, que la gente no les gustó a las chicas Ajá, decían que era demasiado crudo Que había pedofilia Que era para estómagos muy fuertes Y yo, claro Porque si tú no vas buscando eso Y la novela no te la vende como eso La novela no se vendió como Esto va a estar grotesco O sea, prepárate, ten estómago ah, Pues la gente se espantó Pensaron que era literatura claro. juvenil LGBTQ plus y, ¿Y, y alguien ya, nada que Si me alguien venía, venía a... pasando de Carry On A pasar a Príncipe oh, cautivo Y nunca sí. sí has leído otra cosa Oye, qué putazo te has de haber metido oh, sí, obvio. Yo fui Yoshi Y ya venía con el ojo claro. ¿no? Y leí ahí Erótica LGBT yo dije príncipe eh, secuestrado no o sea mío pásamelo y pues fue la decepción porque tampoco era eso entonces es claro, lo tan claro. importante de aprender a vender una historia ¿por qué? porque las reseñas de príncipe cautivo fueron negativas no porque la historia no estuviera bien construida que también podemos charlarlo pero no es por eso o sea estuvo mal vendida entonces tú ¿Me la acuerdo? cuentas con otras expectativas es como si a mí me venden una comedia romántica y me dicen ella es una chica que se enamoró de un papá soltero y la niña los va a unir típico cliché de la literatura de comedia romántica y al final la niña se muere O el papá se muere Te quedas como O sea, esto no era lo que me... O sea, no O sea, era comida romántica
3: Yo venía a pasarla bien En fin, me había recomendado El de Príncipe Cautivo Y lo quería comprar Pero acá en Argentina no está Hay que traerlo desde México no.
1: otro, el, otro vemos el problema De
3: los Que es mucha plata eso Es como oh, hoy Voy a esperar a algún mes tenga suficiente dinero Para comprármelo sí,
1: Ese es el
2: problema sí, es ¿eh? Por eso también la literatura En Kindle Se está volviendo tan popular Porque sí. de... Es más barata, la bajas a tu dispositivo Y ya después dices, bueno, me encantó Me mamó, o sea, me lo voy a traer Aunque me cueste un pastón, ¿no? Sí, sí, Pero sí. ya hubo un debate sobre piratería el otro día en nuestro chat de señoras sí. Y efectivamente eh, Decían, bueno, es que si no lo no los has probado No sabrías cómo comprarlo, o sea, no sabes si va a valer tu dinero uh -huh. dice bueno, ya para eso Hoy en día, fue aquí en siglo XXI, tenemos sí. a las youtubers A las readers que se pasan Exacto. ahí Destripándote la historia del ¿Sí? ¿Sí? o sea, ya hay gente. Yo, por ejemplo, Príncipe Cautivo también Lo compré por recomendación de La booktuber mexicana, ¿eh? esta que es Como nuestro stripe de booktuber porque es La, la más popular que tenemos claro Ella recomendó Príncipe Cautivo, sí, ella también recomendó también recomendó rojo blanco y sangre en real o algo así. Creo que ella y yo no coincidimos absolutamente para nada en gustos, porque todo lo que me ha recomendado me ha dejado así como la única recomendación decente que le he tenido es la de Carry On, eh, Carry On sí me gusta y la verdad es que se salva el libro para mí por más, ya después haré un podcast de ¿Has leído la continuación, Guy son Guy Watson, ¿no? Uh -huh. Este, no, no le he leído. Pero un tatito peor. Si la gente <risas> que amó Carryon pero así que amó Carryon detestó White Warsong, yo sí. que <risas> digo, está bien. O sea, tampoco estoy enamorada de Carryon O sea, no le tengas mandar... expectativas y va a estar bien. Estoy enamorada ¿Eh? de Bass. Estoy enamorada de Bass. Y si alguien le hace algo a Bass, o sea, es que yo aquí sí, eh, no... entramos en pleito. O sea, Bass, no me lo toques. Claro, pero bueno, como el
1: meme no, no, tengo a Bass por un día. Pero si algo le pasa a él, mataré a todos en esta habitación y luego me suicidaré.
2: Sí, sí, no, o sea, yo, yo de verdad que adoré. Que por más. A mí Simon nunca me cayó bien. Toda la pinche no me Ahora, <risa> yo no soy lectora de Harry Potter. Eso también creo que afecta de alguna manera porque mucha gente pues llegó a la literatura de fantasía juvenil con Harry Potter. Yo no he leído ni me interesa leer Harry Potter. Yo no leí. Pero sí me he leído fanfics Drarry y fanfics Hadry, que son buenísimos. O sea, están <risa> bastante, <risa> está bastante buenos. Soy muy fan de los fanfics, o sea yo de sí, verdad que he encontrado autoras también. que tienen mucho potencial para hacer historias que le gusten a mujeres. Sí, el sí. rollo ya es cuando, en listo, empezamos con este rollo de es que tiene que ser correcta. No, sí, sí. Es literatura y es ficción y debería de considerarse así. Es dejar la imaginación volar. Claro, sí.
1: yo he visto muchas autoras de fanfic que les toca este cáliz de que sus autores dicen, ay, pero ¿por qué no se comporta así? porque qué es, es incorrecto? porque qué esas estas cosas?
2: además creo que las historias atípicas del yaoi son también algo que a mí me gusta mucho. Esto es a nivel personal, pero es que tanto el hentai, porque a mí también me gusta el hentai. O sea, yo sí soy una consumidora. Pero creo que te permiten explorar cosas que pueden estar muy guardadas dentro tuya y que tal vez te gusten o tal vez no. Tal cual. voy a meter una quemazón aquí. Ejemplificamos. Digamos que alguien tiene una fantasía de violación. Uh -huh. El hecho de que tú tienes una fantasía de violación no significa que quieras que en la vida real te pase. Tal, tal cual. Uh -huh. O sea, es un rollo que puedes jugar en el, en el cuarto y con tu pareja y va de cm y Puedes aventar lo que tú quieras porque es un mundo muy amplio el tema de la sexualidad uh -huh. Como para encasillarlo en lo que es correcto O sea, que nos van sí. a querer tener de misionero? O sea, es que me, me da algo, ¿vale? Sí,
3: sí, sí, totalmente de acuerdo contigo O sea, acá lo más importante es dejar en claro que leer, dibujar, fantasear O hacer cualquier cosa respecto de ese tipo de historias No te convierte en perverso Lo que te convierte en perverso son los actos Hacer cosas perversas te convierte en una persona perversa pero,
2: pero Ese debate lo estaba yo teniendo ese debate lo publiqué en mi Patreon con el tema del hentai porque pues en el hentai hay el shotacón en el hentai, hentai hay el sí, que es muy delicado uh -huh. sí. es súper delicado ese tema entonces también está el tema de la violación mind break cosas súper turbias o sea el hentai tiene cosas hiperturbias turbias, súper 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 turbias sí yo muy fan lo que yo les decía es ahí están los dos debates están como las dos vertientes en plan una es no le hace daño a nadie, es dibujitos animados. Tú sabes que las AIUs están fingiendo la voz, que están jugando, se la pasan chévere haciendo las ilustraciones uh -huh. y luego lo publican y se acabó. Diferencia a la pornografía que entraríamos en otro debate porque ahí hay una industria de abuso. Sí. Uh -huh. sí, sí, sí. El tema de la prostitución también es un tema ahí entre correcta e incorrecta, regularizada o no regularizada, bueno, todo eso. También está la otra vertiente que dice, bueno, se hace, no lastima a nadie y permite un desahogo para la gente que pervertida ya es. Uh -huh. Porque esta también es otra cuestión, es como, ¿no ves que está este tema de las feministas de es que no es que le tengas que enseñar a la mujer a cuidarse, sino al violador a no violar? Uh -huh. Es como, si el violador es violador, si ese tipo es un depravado, no lo bajo pues a cambiar. está mal. mal de atatema, o sea, lo que tienes que hacer es tú protegerte, y no me parece que eso sea incorrecto. El tema es que, que decimos, es que parece que nuestra buena voluntad va a cambiar a la gente que sí está. Sí, porque no, fue la canica. Porque ¿no? eso y ya no es trastorno,
3: claro. O sea, sí, eso claro. hacer con Ahora, eso es una cosa, pero desearlo ver en un niño real y experimentar. Por ejemplo, claro, dices claro, dices, que no. un no, trastorno, o sea, claro, eso sí, ya es eso. parte.
2: Entonces, te permite explorar sin dañar a nadie. Eh, eh, sin en, dañar en, a nadie.
3: Tus propios gustos. Es lo que, por claro. ejemplo, ocurre en, en los juegos de roles, cuando las parejas quieren, una de las parejas, ser el niño. Niño o la niña o ser un profesional o, o tener un efecto de la, la fantasía, fantasía de, de, el, de la, la colegio, el, claro el profesor y el alumno
2: ah, colegio, eh, de, de colegio de
3: fantasías es y clásico. sensaciones y, y tú lo puedes disfrutar porque como dicen también las chicas de fang Generation tú lo estás haciendo en la comodidad de tu casa no estás dañando a nadie y además si lo llegas a ejercer con tu pareja es una pareja de confianza uh -huh. consensuado también consensuado que la ya está debilitado es hay reglas hay un entorno seguro rodeando esa situación ficticia y te gusta precisamente por eso porque estás fingiendo aparte es
2: íntimo no o sea también es un tema de intimidad ahora quítanos todo eso y yo digo a dónde se va a ir toda esa energía porque al final es energía ¿A a ver. carajo se va a ir si lo retiras completamente No, del es mercado? que va a
3: salir igual, como han salido a lo largo de la historia, sale, está reprimido, pero está ahí, hay gente que claro. lo hace, sobre todo ahora va a haber más acceso. Lo que hacían antes en el medioevo, ¿qué hacían? Era la gente con plata la que hacía esas cosas, hacía esas fiestas, hacían las orgías y después todos los pobres quedaban ahí reprimidos y los castigaban y los... O sea, es lo mismo... La censura la, es así, típico, la censura típico. funciona típico. para la gente que no tiene poder, funciona para nosotros, los que no podemos ejercer el control de los medios. Pero si llegaran a censurar este contenido, ¿tú crees que las altas cúpulas de la sociedad van a dejar de consumirlo? No, ellos están resguardados, van a seguir haciendo el lo que igual quieren. a ser
2: ahí un tema de debate, porque imagínate este tema de, de alguna manera, esta represión es una castración, Ahí voy a entrar en temas filosóficos. No, no
3: yo, estoy, yo te entiendo completamente, Gaby, por ahí. Para...
2: Es una castración de los deseos, a la energía la, la energía sexual o la energía de pulsión sexual es la que nos hace hacer sí. cosas más allá del tema erótico genital es una energía sí. de hacer de moverte de, sí. Entonces, sí, de desear tus claro tus gobiernos te castran no esto es moralmente incorrecto esto está pervertido y como tú dices los gobiernos de las altas esferas lo siguen haciendo porque ellos sí exprimen desean desfogan y a todos los demás vamos a mantenerlos bajo 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 sí ¿no? No, y, como, y es
3: como un, sen un sentimiento muy religioso viene a la gente no lo quiere asumir porque viene de movimientos de izquierda o movimientos Ateos o agnósticos, pero este sentimiento De la represión culposa Es muy de la mano de la religión Católica, o sea, esta cosa de eliminarlo libro, Porque está mal, sí, está, sí, está, todas está todas mal Y lo tienes que quitar Porque estás haciendo el mal Porque es como, o sea, no o sea, pero ¿A quién le sirve eso? Viene, ¿A quién, viene, ¿a quién le estás ayudando desmadre. con esa censura?
2: Ahí también hay un desmadre Porque tenemos a la izquierda que reprime Desde el punto de vista de los colectivos De ser buena persona, o sea, te ponen En un lugar moral superior por la inclusión, por ser buena gente, porque compartir, ¿no? O sea, <risas> el tema de comunismo, nos podemos meter en otras cosas, pero el, el punto es que te ponen en un lugar de. Eres mejor persona si. Sí. Te adjuntas a nuestras ideologías Mientras Bueno, Lo mismo la, que el de religio, la, derecha, la religiosidad Claro, de no, no, la... son dos, dos extremos. Exactamente, son polos, o sea, al final Lo que hacen las ambas partes es como Reprimir la propia capacidad intelectual Y la propia toma de decisiones Se me hace que están ganando la lucha cuando tú ves que la gente Está reprimiendo la ficción, es que para mí la ficción Es, el, es ese punto álgido Donde puedes explorar, donde puedes Sin lastimar a nadie, sin Perjudicar a terceros Es lo mejor que tenemos, el mundo ficticio Y quieran aterrizar ese mundo ficticio en el mundo real y decir es que esto no es real no güey la tipa viaja en el tiempo obvio que no es real
1: exacto sí sí completamente acuerdo claro
2: pasa que aquí la discusión
3: se pone en juego yo creo yéndonos un poco más a la profunda viene por el hecho de la manipulación mediática porque el consumo cultural viene muy de la mano con este adoctrinamiento de masas. Que yo no puedo no estar en contra porque es real. Cuando tú haces estudios antropológicos o sociológicos o lo que fuese, o psicológicos, tú notas que las personas y las masas son muy influenciables de acuerdo al nivel educativo que tengan estas masas. Y además el nivel etario que tengan estas masas.
2: Me imagino que María me, no me dejará mentir, pero hay diferentes escuelas ¿no? en la comunicación que han, sí, se, sí. se han puesto a analizar este tema de la influencia de los medios. Sí. Y está la escuela que dice, los medios nos manipulan, malditos, bla, bla, bla. Tal está cual. la otra corriente que dice, los medios empoderan, dan información. Sí. Entonces... Yo soy mi partidario de qué decide consumir el, la persona. La persona, persona. O sea, sí, 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 Hay una escuela que dice, no, ni madres. este Creo que es la escuela de Palo Alto, que decía, no, esto no es así. Todos los medios son manipuladores, manipulación de masas. 1984, que va por esa línea. Y hay otros que dicen, vale. Yo abogo más por lo segundo, hay muchísima en este momento tenemos una implosión, una infoxicación total, la infoxicación es cuando tenemos exceso de información por todos lados, la información se contradice, no veamos el tema del virus, cuánta información se ha contradicho en un lapso de una semana, sí. a quién le crees, sí. al medio oficial, a los medios conspiranoicos, o sea, aquí es una cuestión de discernimiento, sí. y luego entra la segunda jugada, la educación la educación sexual como hemos venido hablando del voice love claro. es una monedita nada más de todo lo que está pasando alrededor sí, del mundo sí, sí. o sea represión esto no está bien inmoral incorrecto claro. esto no es para chicas las chicas no deberían de ver porno las chicas no deberían de consumir las chicas no deberían explorar su sexualidad pásate hoy el este contenido exterior.
3: debería representar a las comunidades porque eso es lo políticamente correcto porque son claro. dos hombres y lo estás instrumentalizando ¿no? pero yo, claro. yo sí quiero darles un poco el crédito porque también en, en sociología existe esta disputa entre como las estructuras y la agencia y yo creo que uno podría salvarlo poniéndose en el medio y decir como los medios de comunicación sí influyen pero tú como persona también influyes en los medios Eso de
1: comunicación. Eso es cierto esto es también es cierto, es que la persona está dejando de tener su propia responsabilidad para querer dársela a otros a otros. No asume las consecuencias de sus actos, de sus claro, ideas, claro. de sus gustos o de, su, de sus cielos. Sí, yo,
2: yo también soy de esa idea pero fíjense sí, que ¿no? al final también hay, en la otra parte también digo, "Uy, está complicado saber quién tiene la razón porque" Por un lado, yo soy de esta idea. Cada quien debe tener la suficiente conciencia de tomar responsabilidad de tus actos. Pero, ¿qué pasa con la gente que no tiene educación, no tiene acceso a la educación? Vivimos en países latinoamericanos con exceso de pobreza. Claro. Y dices, ah la chingada, pues, ¿qué hago? No. O sea, o sea, es que estamos todos... Es estante,
1: de,
3: claro. todos de posición Uno, que estamos claro. nosotras, por ejemplo, estamos nosotras que podemos utilizar los medios que tenemos un nivel educativo específico y después... Y están económico otras, también. La, tal no. cual. Y después están las otras que están viviendo una realidad latinoamericana casi... Completamente distinta a la, la nuestra. nuestra. Claro. O sea, sí. que prácticamente es, es como si me la sí. sacaran de una película y me la mostraran a mí, porque como no he vivido esa vida, no, no puedo saber lo que significa vivir ese tipo de
2: vida. Claro, alguien ahorita viendo nos diría, claro, cuatro mujeres heterosexuales latinoamericanas de clase media alta, hablando de problemas de comunidades económicamente Internet. bajas o LGBTIQ, que no, ustedes no tienen ni puta idea, y es verdad, no tenemos ni puta idea de lo que es la discriminación LGBTIQ, y estamos defendiendo un género que se pasa por el forro oh, <ríe> tema LGBTQI. Ahora, Pero eso
3: es parte de la diversidad también, o sea no, claro, yo no es justo abogo por eso, para no nos nosotras censurando. ni para ellas, claro, no es justo para nadie que porque tú estás viviendo una realidad particular, tu voz no pueda ser escuchada, o eso sea, es, cierto. es parte de ser diverso. o sea, vivimos en un mundo desigual e injusto y a veces no hay una razón para la injusticia simplemente ocurrió así a mí me tocó nacer en estas circunstancias y a esas mujeres en otras circunstancias y a los gays en otras circunstancias y no porque busquemos la homogeneidad
2: en todos tenemos que suprimirlas es que ahí entramos con el tema de qué realmente es la igualdad, claro, o la representatividad lo... o la igualdad de resultados o sea es que sí es un, es un desmadre la verdad sí. yo por ejemplo me aplico mucho esta de Jesús <ríe> el santo Jesús que decía a mí los tibios me hacen vomitar yo cuando he tenido que tomar posturas he dicho, lo más tranquilo, lo más light es irte en medio, pero cuando estás en medio no estás en ningún lado, porque si de repente tu gobierno cambia a un gobierno más de izquierda, los medios de comunicación también cambian más a izquierda sí, y Lo bueno pero ahí lo cambian
3: poder. las circunstancias entonces tú tomas decisiones diferentes o sea, yo, nosotras ahora en este contexto, estamos en esta parada pero si el día de mañana, no sé, por ejemplo el gobierno de Argentina se va a la madre yo voy a cambiar totalmente de decisiones, porque somos nosotras y nuestras circunstancias, y somos... verdad, yo creo
2: que yo por eso también abogo por el tema de la individualidad. A mí, o sea, puedo decir que soy fuyoshi o puedo decir que soy heterosexual, pero a mí no me representan ni ser fuyoshi ni ser heterosexuales. Las cosas que decido en mi vida práctica y diaria. Igual. Yo decido cómo vivo mi sexualidad, yo decido qué cosas creo que son correctas e incorrectas claro. y, en ese y igual voy volteó. por lo, ilegal, lo, lo sí, legal, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo en eso. O sea, es la propia individualidad de la persona y asumir sus responsabilidades y cómo tomas las decisiones de acuerdo a la circunstancia en la que estás, porque las circunstancias van a, gan van a cambiar, no todo va a ser siempre blanco negro, hay diferentes tonos de grises y al final tenemos que asumir una claro, postura. Pero
2: también, o sea, yo también tengo la idea de que de pronto en algunas cosas hay que posicionarse, o sea, no en todas, Exacto, ¿no? O sea, de, sí, cada sí, quien sí. debe elegir sus batallas, por ejemplo, si me preguntas hoy en día, ¿a favor o en contra de, yo qué sé, el aborto? no, pues Te voy a decir, no tengo ni idea, porque igual y y me das muy buenos argumentos y cambio de opinión o igual no, no es mi realidad y por tanto creo que quien tiene que posicionarse es a quien le competa, ¿no? Yo por ejemplo en la legalidad en tema legal, a mí me caga que el gobierno decida que es claro, que eh, correcto, ese paternalismo que... de, de, de tomar por tu cuerpo o sea, uh -huh. hazlo legal, ya, abortado o no es un tema moral individual sí, pero sí, que el claro. gobierno no me pueda decir que no lo puedo hacer y que de encima va a mandar a la cárcel o sea, no, ahora, como decía yo me meto en mis oh, camisas de once varas, pero a lo que voy es que a veces hay que tomar partido en algunas cosas principalmente esas cosas te importan o no las quieres defender, yo por ejemplo me lo planteé con el tema del voice love, era como voy a asumir que estoy instrumentalizando a dos personas que no son personas porque es ficción entonces estoy instrumentalizando esto para placer ¿Es niños. Sí, soy una depravada probablemente lo voy a asumir totalmente, y lo voy a defender totalmente y voy a producir también,
3: claro pero hay cuando tú dices soy una depravada, estás utilizando la categoría que otros as han asignado sobre este género, te das cuenta o sea, yo a mí misma no me considero depravada Ay, no, yo sí, es que yo sí, estoy un capítulo. Sí, pero feo. Fuyoshi, pero <risa> claro, esos son, de de son depravadas y son perversas. O sea, para mí no, es, no entra en ese concepto, sí, sí. pero es porque viene de otros. ¿Cachai? Y es como otros están diciendo que yo, porque consumo algo sin conocerme, supuestamente soy depravada, porque yo tengo un horizonte de significado y lo que es ser depravado totalmente diferente a lo que ellos están teniendo. Sí, igual. Puede claro, ser. pero yo
2: creo que Gaby lo dice más en el tono personal que. Sí, sí. Si yo no fui Fuyoshi, de todas maneras, sería bastante depravada <risa> <risa> O sea, es la norma sí. es porque tenemos es otra
3: otro concepto para allá, de, 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 claro, estamos teniendo otro concepto claro. de
2: depravación. Claro, sí, a mí pero, me gustaría Más en la parte de la, de la agresión hacia un tercero. Yo ya ahí considero tú eres una persona, una mala persona, una persona que está bastante no depravado, sino mal de la cabeza para agredir a uno. O sea, un asesino, un ratero. Claro, esos son peores. Alguien que atente contra la vida, integridad y cualquiera. O sea, eso no es un a mí eso no es un depravado eso Es un ser malévolo Que merece prisión O la pena de muerte, ¿vale?
1: Claro, es que es parte De la de cómo nos quieren etiquetar Claro, sí Los demás O sea, tú dices Me gusta este tipo de género Ah, instintivamente Dicen, ah, qué depravada Pero no es así O sea, eso es capa O sea, así no es experiencias
3: Personales diferentes Porque Gaby como lo vivió con, Siendo chica Y el tema católico Y todo el rollo este Me parece Porque como yo allá adulta Entré al mundo Entonces que a mí No, pero, no, pero O, o sea, sea, sí, necesita, sí, sí
2: ah, Yo viví con, con el, es el yo viví con el estigma de esto de lo que es pecado y demás pero afortunadamente en ese tiempo era yo atea entonces era como a mí tu moralidad cristiana católica no me va sino que yo hablo de depravación porque a mí las cosas que me ponen <ríe> Las cosas que ponen están fuera de la normativa, están totalmente alejadas de lo correcto o de lo incluso de lo moral o lo legal, entonces digo, sí, no, no estoy muy bien que digamos pero lo tomo así, o sea, sé que no está en la normatividad. Y claro, que, es una asignación personal. Sí, claro. Sí, no, 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 no está bañada por el tema de, de religión o ¿no? de que me siento culpable porque no me siento culpable o sea, no hay culpabilidad en esto, simplemente es como a mí me gusta y, claro. y lo asumo como parte de mí, por ejemplo, me encanta leer literatura erótica y todo eso y lo, lo asumo como eso. A ver, como insisto, creo que lo veíamos diferente, o sea, ya la transgresión de un tercero es otro boleto por completo, es otra, ¿No? otra cosa claro, claro. y ahí viene también el debate que alguien nos podría bien a decir, es que no es, no es otra cosa todo está como interconectado, pero también dices, güey, no me puedo hacer responsable de todo el mundo ni de lo que está pasando allá afuera, o sea, hasta qué punto llega mi responsabilidad individual, soy un ser humano cualquiera que tiene sus fetiches, sus gustos, sus disgustos, sus géneros, su propia forma de vivir su vida, tal cual y yo no puedo andar adoctrinando a la gente, eso es lo que yo me planteé con Fuyoshi Senpai cuando llegaban Chiquillas y me decían: Tengo 11 años, explícame qué es esto. Yo, por un lado, me jalaba la responsabilidad de decir: Soy la mayor, tengo un deber con mi comunidad. Y luego dije: ¿pero ¿Por qué tengo que tener qué? un deber ¿Sí con usuario? mi comunidad? No, o sea, no soy educadora, no soy sexóloga, no soy una mina que entró a los 11 años a ver cosas que no debía ver Y eso ya, pues le petó la cabeza y tuvo que hacer algo con eso y hacerse responsable de cómo lo está viviendo claro, ella es,
3: Claro, hay una como Los dos papeles, el papel de ser comunicadora y el papel de
1: ser usuaria Sí, eso también es otra cosa
2: Y creadora, porque yo voy a estar escribiendo historias y creadora o sea, Yo en mi caso también es como... Yo, por ejemplo, el otro día estaba yo diciendo... Che, a mí me encanta el incesto. O sea, es uno de mis clichés, géneros, categorías, etiquetas favoritos. Tanto en el voice love como en el hentai. Es de mis favoritos. Entonces digo, si yo publico un libro que hable de incesto, que tengo una relación romantizada de incesto, dije, me van a colgar. Nombre de, de mi escritora va a estar ahí por ahí pululando por todos lados. Y alguien va a decir, no va a faltar el idiota que diga... Ay, seguramente ella con su hermano. Y es como... A la que la chica ¿no? o sea, que te terminen etiquetando por esta cuestión de la ficción, entonces digo, voy a tener que hacer un usuario anónimo para evitarme este problema, ¿y qué va a pasar? que nosotros las mismas nos vamos a tener que terminar reprimiendo por la creación de este tipo de contenidos o sea, al final yo soy creadora y me considero a mí misma creadora, entonces digo yo aquí normalizando la violencia, no sé qué, y entran tus juegos ahí personales y de decir, ¿tengo las respuestas a esto o no? no? y también creo que no tenerlas también está bien o sea, también decir, mira, no tengo ni idea estoy igual de perdida que tú, hija
1: Sí, sí, yo también creo lo mismo.
2: Y es que me intenseo bien feo, gente.
1: <risa> no, 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 pero la verdad que el tema está muy interesante y da para muchos programas. O sea, hablar de esto creo que tal vez no tenemos la responsabilidad de educar, pero hacer este tipo de, de, de debates, de charlas, es muy importante.
2: Y sí. que sea por gusto también, ¿no? O sí, sea,
1: compartir nuestros pensamientos y hablar con las personas, creo que sí, es, es algo, lo mínimo que podríamos hacer, ¿no?
2: Y dejar la puerta abierta a la interpretación de cada uno, ¿no? O sea, Exacto. asumir que no tenemos la respuesta de nada. Exacto, sí y decir bueno por ejemplo a mí me da mucho gusto poder platicar con ustedes y poder externar esto porque me doy cuenta que no era mi, yo sola pensando en en diabatribas y, de, y juicios sociales porque yo por ejemplo cuando abandoné el movimiento feminista o cuando me di cuenta de mi propia instrumentalización uh -huh. dije es que al momento de que yo justifico la, la instrumentalización voice love tengo que asumir que no hay rollo en que también instrumentalicen a la figura de la mujer no por uh -huh. ejemplo sí. porque al final eso es lo que hace un hombre y, y digo pues sí, pero no afecta a nadie que vea gente ahí y se la jalte, o sea, no va a pasar nada. Y hay mujeres que no, o sea, que dicen en plan, no, esto no está bien, esto perdura la cultura de la violación o la cultura, que habría que pensar un poco, o sea, los sociólogos saben mejor que yo de esto, pero al final, ¿qué asumimos por cultura? ¿Qué es cultura en sí? sí
1: pues, todo un tema, todo un tema. Sí, son temas con muchas, muchas aristas.
2: Y que al final lo hablamos desde el completo, bueno, yo me asumo como completa ignorante, es como, me gusta el tema y he leído y demás, pero tampoco...
3: No, pero sabes más que yo. Sin duda, porque el tema de, las, de los géneros y la autopublicación yo no tengo ni idea, entonces está muy interesante saber todo ese punto de vista sí
2: Yo voy a estar trabajando ahí desde mi trinchera para reunir autoras Boys Love, no LGBTQI+. No es que no me guste, pero no me gusta la... O sea, no, 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 no te sí, leo. te
1: entiendo completamente en eso. O sea, es buscar, unir a la gente, hacer un nicho, hacer una editorial, no sé, pero ayudar con la autopublicación porque al fin y al cabo, yo también, o sea, yo quiero consumir historias uh -huh. de él. Es el chiste.
0: Claro, Y yo también este, sigo en WhatsApp, por ejemplo, hay autoras que escriben muy bien y que está gratis ahí. Y yo quiero terminar de, de leer quiero que ella termine porque generalmente yo hago reseñas de obras que ya están conclusas y hacer una reseña justamente lo que decía Lili ¿no? que a veces no hay esta divulgación de historias y están ahí y están gratis
2: y están buenas. Ay sí, ahí me frustra mucho la gente que dice, es que no está, no tengo dinero, Guapa, es gratis sí. y hay sí. autoras bastante decentes, o sea, sí les falta corrección en lo que tú quieras, claro. pero es un buen material, no, tampoco no, es una sí, parquería sí, hay de
1: todo en la viña del Guapa. Claro, claro. Hay autoras muy malas, como que hay autoras muy muy buenas solo que falta, falta descubrirse
2: Afortunadamente Guapa también, al hecho de no estar tan regulado tiene historias del se
3: típico todo. atípico
2: sí sí. sí sí claro hay que saber por dónde pero sabes ir? que
3: lo han estado denunciando últimamente ¿eh? algunas algunas traductoras sí. de novelas coreanas bueno 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 es que eso es súper súper trucha super así fuertes y viene alguien y, y se las cancelan porque son muy fuertes así que sabe lo que ha tenido que hacer las niñas poner eh, portadas de tipo la biblia o nombres así religiosos sí. para que no se los cancelen entonces tú como no. fans de la cuenta de ellas personales ellas te dicen chicas el texto tanto va a estar bajo el nombre hombre Tanto con la portada, tanto y tú tienes que ir a esas portadas sabiendo que estás leyendo otra historia porque no
2: sí, es, sí. es todo un problema. Se las
3: denuncian.
2: El día que nuestros gobiernos decidan censurar la literatura, sí. yo me bajo del carro. ¿eh? O sea, sí. que nuestros gobiernos digan, oigan, no, no se va a poder hacer tal cosa o tal otra que sea un libro y sea ficción. Yo yo me bajo porque eso es cacería de brujas. O sea, eso es quemar, sí, de... así momentito me quedo aquí, no quemar libros y quemar. O sea, ya se volvió una censura. Sí, no, sí, eso ya, sería terrible. Y ya sería como hoy <risa> sea, estás disfrazada La verdad es que hoy en día la censura está disfrazada de Está disfrazada de, de la de cancelación What? De ¿sabes? la cancelación, de vamos pero a decir es esta censura, autor por...
3: Es censura, cuando ah. tú les preguntas claro, Yo me he puesto a discutir Y yo les pregunto, bueno, entonces, ¿qué querés? Que censuremos ese contenido Así como haciéndome la boluda, les pregunto Y ahí como que, ah, no, 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 la censura no Porque aparece la palabra censura Y es como que se claro. le pone las antenas Pero al decir la es cancelación censura. O al decir esto de que están haciendo justicia social No, ahí es como que no, no es censura Pero sí que cariño, bajo otro nombre es sensual. y además realmente
2: cuáles son las motivaciones de la gente que cancela, sentirse mejores personas, que sí, sí, siendo sí, felicia, sentirse que están haciendo moralmente superiores, no Paladino admitir tus de la propios justicia. demonios, o sea, ajá, o sea, también pienso en ese rollo de aquí hay un también un, un rollo psicológico que nos juega en contra, ¿no? La que acepta sus demonios y hace su trabajo personal. Esto también tiene que ver con el tema de la, de la vida positiva. No, de todos somos buenos todos podemos crecer haz lo que tú quieras el mundo está a tus pies bla 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 y todo muy feliz y demás y nadie se fija en que tiene demonios en que tiene cicatrices en que tiene cosas que sanar que tiene emociones súper negativas que no se está fijando en ellas todo eso está como debajo de la alfombra y entonces para sí. remarcar su postura moral positiva e superior entre los grupos o colectivos vamos a censurarla porque no podemos aceptar que se haga algo tan horrible como la violación cuando son incluso fantasías que puedes tener o no ¿no? Y y la gente no se quiere admitir ni a sí mismas entonces es como no veo mis propios demonios pero me gusta señalar los ajenos o los que se atreven a publicarlos sí. o a, a presentarlos al mundo porque es muy fácil juzgar claro eso es
1: cierto Chicas, ha sido una conversación súper, súper interesante, pero se nos acabó el tiempo.
0: Sí, muchísimas gracias por participar y bueno,
3: vamos a... Deberíamos hacer una segunda parte. No, sí.
1: definitivamente, una segunda parte de esto y también de hablar de otros temas más ligeros y alegres. <risa> <risa>
2: <risa> 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 Hablamos de Comedia Nótica. <risa> Yo siempre comiendo yo soy fan de eso sí porque ¿sabes?
1: tenemos muchos temas en el tintero como dicen para hablar claro con todos ustedes pero les estamos muy agradecidas por haber estado hoy día con nosotras y haber compartido sus opiniones porque han sido muy muy valiosas y como les digo hacer este intercambio es muy importante para nosotras y creo que es muy importante para escuchar y, y ya es más Zoom nos está votando
3: es genial no yo agradezco la instancia y la invitación y creo que es genial que existan estos espacios de debate que peleemos que no peleemos que lleguemos a consensos consensos porque sirve mucho para difusión ¿no? esto es lo que ustedes decían de tratar de educar audiencias ¿no? o sea, sí, tom tomar claro. conciencia como
2: usuarias de lo que estamos leyendo Y en hacia, hacia qué camino debería ir Sí, exacto, exacto. Claro, Yo también agradezco la invitación Fue un placer Yo insisto, yo me bajo del terreno de la educación A mí, búsquenme por entretenimiento vacío y barato <risa> ay, 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 ay. Yo no me, no me meto en camisa de once balas Pero muchas gracias por la invitación Y espero que sigamos así Haciendo este tipo de conversaciones Que aporten lo que tengan que aportar Sí, y déjenos
0: saber sus redes Fer. Si es que alguien no las conoce Y quiere seguirlas
2: A ver Lili primero sí, Mi
3: canal de YouTube es Liliana Rocha Y tengo un Instagram donde hago las reseñas también Se llama lilirocha.instamanga Y estas son mis redes sociales
2: Ahí me encuentran en todos lados como Soy Gaby Figueroa con V G-A-V Figueroa En Twitter tengo relatos y pequeños escritos En Instagram publico reseñas de mangas Y en mi web también me encuentran gabyfigueroa.com Y en Spotify que es donde más se escuchan Como Fuyoshi Senpai F-U-J-O-S-H-I espacio senpai con N porque luego escriben senpai con M es con N sí. senpai <risa> La M solana no existe en Japón. Un placer. <risa> y tienes un, una historia. Un sí. Tengo una historia en Wattpad, es romance chica-chico, categoría heterosexual, es fantasía este, y demás con una pareja secundaria chico-chico. Ah, muy bien. Me gusta y estoy Y estoy escribiendo una chico-chico una de comedia erótica entre un policía, como había dicho, y un secuestrador, porque ah. hashtag me gusta. Ah. No, sí, está muy buena. <risa> ya la estoy esperando. <risa>
0: bueno, muchísimas gracias a las dos por acompañarnos, bueno, como gracias. ya dijeron. Así que a todos los que nos están escuchando también, gracias y... Ya ya nos escuchamos en otra oportunidad. Chao, chao. Bye, bye. Chao,
1: chao. chao chicas.
0: Hasta luego. Chao. Fondo Musical. Wait for Me, de Jeff 2. Happy, The Music by Eden. Clouds, The Smith, The Mr. Green Tea, The Smith, The Mister Chill, The DQ, Everywhere, The d DP Mosaic, de lahar Sax, The MBB. Monkeys, Spinning Monkeys, de Kevin MacLeod. Suggestion BL Podcast llega gracias a Suggestion Project. Grabado el 31 de agosto del 2020 en Lima, Perú, Salvador, Brasil, México y Argentina. Publicado el 20 de octubre del
1: 2020. Este, de día somos una, de noche somos otra. <risa> Exacto. <risa> se cambia el switch, ¿no? <risa> sí, se cambia el... <risa> No se preocupen por los errores que en edición se arregla todo. todo.
3: Sí, sí, lo sé. <risa> Gracias.
1: Sí, hay como una especie de cultura, no solamente para la Fujio, Fujio, perdón. Fujio, creo que es
2: fujio Sí. Pasó un puto avión. A la ver. Este. Y quedan 10 minutos. Dice. Es tu sala personal, ¿verdad? Sí, sí.
1: Sí, es mi cuenta personal. Ah, perfecto. Ya, perfecto. mi cuenta pobre personal. <risa> Okay, vamos. Vale, vale A ver En fin, en fin. Vale. No, sino que parece que no he podido entrar a, a la sesión Y he abierto otra sesión Y está en otra sesión sola <risa> <risa> Ahorita ahorita veo si puedo entrar a esta sesión O nos pasamos okay. a la suya
2: Pero pensé que ella era la anfitriona
1: No, la anfitriona ah. soy yo Ocho. Ay, acá está, acá está, ya, ya, ya entro. Me encanta, ¿viste? Sí, Yo por eso sí, me abrí el
3: sí. canal y las cosas, por eso, por estas cosas de... Más relacionado a la intimidad de las mujeres Eso, claro, sea, Todo bien con los chicos acogiendo entre ellos Todo perfecto, pero acogiendo. a mí me interesa Lo que nos pasa a nosotros Lo que nos pasa a nosotras cuando vemos esas cosas están en la siguiente pregunta? O... No, no, sí,
2: no Estamos
3: esperándote a ti Yo
0: empezamos sin mí, Y empezaron, yo tenía que grabar el audio de Lili No, 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 no
1: No te preocupes, estamos este... Te estamos esperando, no podemos sin ti Ya, ahora sí No, no me entraba
0: Y por eso creé otro
1: Encima <risa> sí, pues les decía a las chicas que estabas en, en otra sala tú solita <risa>
2: Y es ahí donde yo creo que deberíamos de Entrar con el tema de las categorías O sea, ya Enfi lo sí, comentó sí. En sí. Le pican, ahí, ahí, le pican las va, manos
3: va. a Gaby Para sí, arrancar sí, con
2: sí,
0: las
3: sí. la categorías Sí, espera, espere, espere ah,
0: Aguante ah, tú. Ya yeah. Y de bajo, eh, que Estaba yendo así introduciendo bonito Ya yeah. Y entonces El En 40 ah. minutos En 10 minutos termina <risa> Ya yeah, Déjame introducir Introduce, introduce eh, Y
3: el
1: <risa> Porque siempre Ya <Yeah>, dale <risa> Y acá me que el voice-love no Pero antes, bien. vamos a ah. reiniciar la, la, la conversación para no cortar todo <risa> Sí, vamos a reiniciar. Me cortaste. <ríe> unos comerciales sí, y volvemos. Unos comerciales
0: y volvemos. <ríe> Ay, Ay, volvemos. Me, bajé, me bajaste todo, cariño. Me bajaste
1: todo. Se sí, me echaron es... un cogote más
2: fría. Eh.
1: Sí, se nos cierra la, la, la sesión de subirlo malo a estar en Zoom. Bueno, voy a, este, ¿cómo se llama? Cerrar y a volver a iniciar y sí. volver a sí, al mismo... mismo. Sí, Genial. Ya, se está uniendo en ¿eh? sí. Y conectar con audio en, fi en fiestas Sí eh, ya Entonces ahora sí Gaby yeah. flyer. Dale Gaby, dale, retenido. dale, dale con tú 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 Ay,
2: no, no, no tengan tantas expectativas me Voy a silenciar <risa> <risa> No tengan tantas expectativas
0: A ver, stop Vamos a pausar esto
1: Suggestion Project Voice Love para, para el, el mundo, mundo.